0: صدای ما را از پادکست سکوت بر راها میشنوین من رویا هستم و من فرهاد هستم تاریخ پخش این اپیزود 25 اسفند 1399 که برابر میشه با 15 مارس 2021 میلادی هر هر اپیزود از پادکست سکوت بر راه ها ما سعی میکنیم در مورد موضوعاتی که اصولاً کمتر تو جامعه بهش پرداخته میشه صحبت کنیم و در این راستا سعی میکنیم خب طبیعتاً خودمون هم کمتر سانسور کنیم
1: و سعی میکنیم به موضوعات از زوایای مختلف نگاه بکنیم به این منظور منابع مختلف علمی رو میخونیم و در عین حال نظرات شخصی خودمون رو هم بیان میکنیم و لیست منابع علمی که ازشون استفاده کردیم رو تو توضیحات این پادکست هر جا که داریم گوش میدییم قرار میدییم رسوم یه جور صنت هایی که هنوز خیلی قدیمی شه کریسمس
0: دارن که خب ریشش به میلاد مصسیح برمیگرده وجود و وجودی که خودون کشور رو کا س سیکولار. سکولاریز
1: یکی از این جهش های ژیت
0: میتونیم از عید قربان، عید فطر به عنوان یه جشن ملی ازش نام ببریم. جاهایی
1: که مدرنت شروع میشه جایی که انسان از خودش به پرس سنت هم
0: کلمت اصل ما هست کنیم ب که بتونیم مدرنیتر رو وارد کنیم
1: سنت و فرهنگ فقط مختص انسانه و حیواناتش بویی از این قضیه نبردن و هیچ نقش تو زندگیشون شده
0: حرف بزن بگو من چه باید بکنم که ایرانان بگوشیید
1: ایده نوروزمون یه سری سنت های داشتم. داشتیم بلیت
0: خوشبختی باشیم که مثلا ما نوروز رو لازم نیست خیلی تقدس و دوییم
1: همام این سنت ها باسه من دقیقا نقط اطفای زندگیه سال طول میکشه تا
0: سنت به اون حرکت آروم خودش بخواد چیزی رو در درون خودش اصلاح کنه
1: اپیزود بیست و هفتم پادکست سکوت برااه هست سنت مدرن شده و تو این اپیزود میخوایم در مورد سنت تعریف اون و تفاوت اون با فرهنگ و رسوم مختلف صحبت بکنیم و بعد ببینیم که سنت ها چه کارکردی در جامعه دارن و از اونور پردازیم به جامعه مدرن و تقابلی که مدرنیته با سنت داره و اینکه ایران کجای این بازی قرار داره یک کشور سنتی یا شهر مدرن و سنت و مدرنیته چه نقشی توی تاریخ ایران توی 100 سال گذشته داشته
0: و کلا سوال این اپیزود این شکلی برمون به وجود اومد که واقعا آیا برای مدرن شدن برای اینکه یه جامعه مدرن داشته باشیم لازمه که همه سنت رو بندازیم بیرون رو بریم و همه رو از اول بسازیم همه چی رو از اول به وجود بیاریم فکر کردیم شاید بد نباشه به این قضیه بپردازیم با توجه به اینکه خیلی سنت خوبی داریم که چه آدم روشن فکر چه آدمایی که تو طبقات اجتماعی مختلف قرار دارند خیلی دوسشون دارن و سعی میکنن همچنان هم اون آداب و رو اجرا کنن و زنده نگه دارن و اینم فقط مختص کشور ما نیست حتی تو غرب که کاملا سکولار شده خیلی، کشورهای غربی که شامل جریان مدرنیته میشن اونا هم همچنان سنتای خودشون و قسمتهاییشو که می شده در از دین جدا کرد از مذهب جدا کرد حفظ کردن و به صورتی یه سمبول نگه داشتند. خب ما هم الان نزدیک نوروز زمان پخش این اپیزود و نوروز که دیگه تنها جشنیه که فکر میکنم همه یه جورایی واقعا حس عید و جشن مراشون داره خیلی نمیتونیم از عید قربان، عید فطر یعنی مناسبت های دینی و مذهبی به عنوان یه جشن ملی ازش نام ببریم چون به نظر میاد تو جامعه امروز ایران حداقل خیلی تیف داره این اعتقادات یعنی یه ده همچنان براشون شاید به اندازه نوروز اون مناسبت ها گرامی داشته بشه و برای دو دیگه هم اصلا اهمیتی نداشته باشه و یه دامن خیلی اون وسط ها باشن
1: آ یعنی میشه گفت ایده نوروز که از اون اتفاقایی که بین اکثریت جامعه توافقی روش وجود داره یعنی چه لایک باشی چه مذهبی باشی چه مسلمان باشی چه حالا مسیحی باشی هر اعتقادی داشته باشی ولی همه یه جوری دور این جمع شدن و یه جوری جشنش میگیرن و حتی از نظر رسمی یعنی رادیو تلویزیون و دولت و سیستم هم حالا شاید تلاش‌های شدهش سالها قبل که یه ذره به حاشیه بدون ولی اونام دیگه تو چند ده سال اخیر به رسمیت شناختنش و یه توافق کلی هول و به وجود اومده که جشن ملی و رسمیه آره.
0: و شاید اصلی ترین دلیلش هم قدمتش باشه حالا یکم جلوتر که بریم در مورد این موضوع بیشتر صحبت میکنیم که تاریخی که یه سنتی تمرین میشه در یک جامعه باعث زنده بودن و ادامه خود اون سنت میشه و خوب طبیعتا سنت نوروز قدیمی تر از اعیاد مذهبی که بعد از حمله اعراب به ایران در واقع به عنوان عید شناخته شد. یکی از دلایلش شاید میتونه این باشه که فارغ از در واقع عقیده و باور و تفکر و از اون طرفم فکر میکنم که یکم با طبیعت در ارتباطه یعنی در واقع با رسیدن بهاره و خود بهار همینجوری برای حتی کشورایی که عیدشون نیست نوروز یه تلیعه خوبه یه جور خوشامدگویی داره در واقع بعد از تموم شدن زمستون که فصل سردتر و سختتریه در نتیجه ما نوروزو جشن میگیریم و حالا از همین طریقم پیش پیش نروز و به همه تبریک میگیم امیدواریم که سال خوبی باشه برای همه هرچند به نظر میاد حداقل من تو اطرافیان خودم که نگاه میکنم خب امسال سال سختی بود برای هممون خیلی از مردم ممکنه ازادار باشن خیلی عزیز از دست دادن به دلایل مختلف کرونا خب اصلی ترین دلیلشه ولی ما همینطور چند سال پشت سر هم داره این اتفاق رو می افته و به نظر من شاید بد نباشه با همه بی دل دماغیمون یه ذره شروع کنیم به سمت نوروز رفتن شاید یک کم خود این عمل حالمونو بهتر کنه
1: آره یعنی یکی ات که همیشه میکنیم سال به سال در از واقعا فکر میکنم تو چند سال اخیر داره اتفاق هر سال که میگذشت گفتیم دیگه امسال سال بعدی بود دیگه سال دیگه سال بدتر بهتری بدتر و از این بدتر نمیشه ولی میدیدیم همیشه یه سورپرایزی هست و یه آسی واسه سال بعد رو میکنه و سال بعد بدتر شدش امیدوارم که آره واقعاً سال دیگه یه سال بهتری باشه از امسال یا حتی بدتر نباشه دیگه اگر نخوادش بهتر بشه ابراب خودم سامولی
2: علیکم ابراب خودم اخمات کن ابرا ابراب خودم بز بز ابرا ابراب خودم چرا نمیخندی حاجی فیروزم بله سالی یه روزم بله بشکن بشکنه بشکن من نمیشکنم بشکن چطوری بشکنم تق تق چجوری بشکنم تق تق این بشکنم یار گله داره اونجا بشکنم یار گله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حوصله داره حوصله داره حوصله داره حوصله داره, حسل داره I'm e رو عخته کردی زننا رو شکسته کردی دوکنا رو تخته کردی اما رو خسته کردی مردا رو عخته کردی زننا رو شکسته کردی دوکنا رو تخته کردی همه رو خسته کردی ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگردی. ای سال برناگردی بری دیگه ای سال بری دیگه بری دیگه ای سال ای سال بری دیگه ای سال
1: نام قطعی که شنیدیم سال بعد با صدای خاطر حکیمی بود آره اصلا حالا بیان ببینیم اصلا تعریف سنت چیه؟ شاید بشه ساده‌ترین تعریفی که از سنت داد مجموعی از باورها و رفتارهایی باشه که به گروهی از جامعه یا گروهی از افراد تعلق داره و اینو نصب نصب به هم منتقلش میکنن و ریشه در اجداد خودشون داره و یک چیزی که صدها سال قدمت داره به مرور زمان بین افراد جامعه یا افراد یک گروه منتقل شده. معادل کلمه سنت توی اوستا ترادا استفاده شده که ریشش از همون واژه انگلیسی تردیشن در حقیقت اومده و به معنای روش و شیوه هستش اون واژه ترادا و ترادا یا تراداد از پیشوند ترا و فعل دادن تشکیل شده. و معنی کلیش میشه به عنوان چیزی که از پیشینیان تحویل داده شده و یه جوری همون سنتی میشه که از پیشینیان اومده و به جلو داره میره تحویل نسل بعدی داده میشه
0: همین حالا تعریفی که تو اولش ارائه کردی که خودت هم گفتید یه تعریف ساده در واقع همین تعریف ساده هم خیلی سخت به دست اومده برای اینکه سنت یکی از سختترین مباحثیه که روش تحقیق شده و هنوز که هنوزم نتونستن واقعا به یه تعریف واحدی برسن در مورد سنت به همونطوری که تو گفتی در انگلیسی و در اوستا این وجود داشته این کلمه تو عربی هم که خب همین کلمه سنت که خود سن در لغت عربی به معنی سیغل دادن و یا راه بردن چیزیه و اگه ستای این کلمات رو هم بذارین معنی لفظیشو شو میشه شاید کلمه انتقال رو به عنوان یک واژهی هم مفهوم با سنت استفاده کرد و یه مسئله دیگه ای که تعریف سنت رو خیلی پیچیده تر میکنه اینکه تو انواع اقسام بسترهای یا دیسیپلینای مختلف، سرهای مختلف مثل حقوق، مثل فقه، مثل هنر، مثل ادبیات و شاخه های مختلف اینا، گرایش های مختلف اینا مثل علوم سیاسی، تو تمامشون وجود داره، تو هر کدومشون هم با وجود اینکه تعریف‌ها شباهت‌هایی به هم دارن، شما میتونید یک مفهوم کلی رو استنباط کنید از تعریفایی که وجود داره، ولی در این حال تفاوت‌های اساسی هم با هم دارند. به عنوان نمونه مثلا اگه بخوایم چند تا مثال بزنیم در علوم اجتماعی کلا سنت و به یه سری نمونه از اخلاق در جامعه که ریشه در فرهنگ اون جامعه داره اطلاق میکنن که نهادینه شده و یه ثباتی پیدا کرده تو اون جامعه اون اخلاقیات در علوم مثلا اسلامی فقه اسلامی بخوایی نگاه کنی که اصلا سنت یه قضیه ی خیلی چارچوبدار و جدیه به این معنی که اصلا یکی از چار اصلیه که بهش رجوع میشه مثلا تو خیلی از احکام فقهی مراجعه به سنت در واقع حجت رو تمام میکنه برگوینده بسیاری از احادیث معتبری که حداقل ما در اسلام داریم فقط با سنت سنجیده میشه اعتبارش و گفته میشه که این کلمات و الفاظ مخصوص خودشون تو حوزه آیا این مثلا معتبر این حدیث نیست و در حقوق دوباره یه بحث دیگهی داره سنت که بیشتر توی مفاهیم حقوقی و نظام حقوقی سنتو معنی میکنن به عرف یعنی میشه گفت کلمه معادل سنت در حقوق عرفه و خود این عرف میدونیم هممون عرف چیه ولی در این حال نمیدونیم چون که مثال بزنیم خیلی وقت خود عرفو که در نظر میگیری میبینی باز خود عرف برمیگرده به مذهب یه جایی برمیگرده به رسم رسم و رسوم که باز خود رسم و رسوم در ارتباط با سنته به همین خاطر به یه تعریف واحد رسیدن از سنت خیلی کار سختیه و میشه گفت شاید تا حالا که ناممکن بوده اما چیزی که میشه به عنوان مشخصات سنت اسم برد یکی قدمت و بازه زمانی هست که وجود داره و یکی میزان سلبیت سنته یعنی عدم انعطاف پذیری نه به صورت مطلق ولی در واقع ما وقتی در مورد سنت صحبت میکنیم خیلی نمیتونیم از تغییر سنت به راحتی استفاده کنیم و همین شاید باب شروع بحث باشه در مورد اینکه جلوتر که بریم بفهمیم که چرا مثلا جوامع سنتی به لحاظ مدرنیته بخواین نگاه کنید احساس عقب مندگی دارن نسبت به کشورهایی که کمتر تاریخ و سنتی بودن رو داشتن
1: تو حالا به رسم و رسوم اشاره کردی دقیقا حالا اینکه تفاوت رسم و رسوم با سنت چیه میشه گفت رسم و رسوم یه جور سنت هایی هستن که هنوز خیلی قدیمی نشده یعنی رسم و رسوم به وجود میان اگر بتونن خیلی عمر بکنه و به نصب, نصب ادامه پیدا بکنه این رسم ها میتونن در طول زمان تبدیل به سنت بشن
0: و دقیقا این مسئلهی که تو در میگی تو تعریف سنت هم یکی از برجسته ترین که مسئله انتقاله در واقع یعنی سنت از یه نسلی به نسل دیگه منتقل میشه سنتی که در آغاز پیدایشش یه رسمی بوده و به صورت در واقع عادت تکرار شده و به یه نسل دیگه رسیده به اضافه این که تو مسئله سنت مسئله جمگرایی خیلی مفهوم داره یعنی در واقع همونطوری که تو اون تعریفی که تو کردی در اول بس یه رفتاری که یه گروهی یه جامعهی یک قبولش دارن و بهش عمل میکنن و به همین دلایلی که گفتیم با عرف در ارتباطه و مذهب بعضی از سنت میشه گفت در بسیاری از موارد یک جنبه علوهیت و تقدس باهاش وارد میشه وقتی در صحبت میشه خیلی از فلاسفه از جمله مثلا سید حسین نصر در ایران تعریفی از سنت ارائه میده رو برداشته خودش از سنت و خیلی مستقیم ارتباطش میده با مسئله امر الهی و امر قدسی <تصفيق> ولی اگه همینطوری که به سنت نگاه کنیم کلمه خیلی شبه برانگیزیه دیگه مثلا ما خیلی وقتا میتونیم به جای سنت فکر کنیم که این سنت نیست فرهنگه یا اصلا فرهنگه یا سنت فکرم تعریفایی اینو خیلی مهمه
1: دقیقا خیلی مهم و خیلی با هم همپوشانی پوشانی دارن یعنی خیلی جهار میشه یه ذره جا به جای هم استفادهشون کرد حالا بعضی وقتا شاید درست باشه بعضی وقتا غلط ولی دقیقا فرهنگ کم که بهش اشاره کردی که چیزایی که خیلی وقتا با سنت تفاوتش واسه ما مشخص نیستش فرهنگو میشه مجموعه از ها مجموعی از رسوم، مجموعی از باورها، اعتقادات و تمام این چیزایی که یک جامعه رو شکل میده توی اشل بزرگتر یا یک تصویر بزرگتری از جامعه است. میشه اینطوری فرهنگو تعریف کرد. شاید مثلا که بخوایم با همین عید نوروز خودمون مقایسه بکنیم، عید نوروز یک چیز فرهنگیه که ما داریم و مثلا هفت داریم و لحظه تحویل سال رو جشن میگیریم اما حالا سنت های این میتونه خانواده به خانواده فرق بکنه یا گروه به گروه یا شهر به شهر فرق بکنه مثلا یه گروه از افراد به عنوان غذای سال نو سبزی پلو با ماهی میخورن بعضی از گروه ها رشته پلو میخورن مثلا که رشته سال لحظشون بیاد و اینجا حالا میگم اون سنت های متفاوت میشه از اوم وقتی از فرهنگ حرف میزنیم شاید یکی از مثلا بهترین مثالاش فرهنگ ژاپنی باشه به محض اینکه ما دمده فرهنگ ژاپنی حرف بزنیم یک سری غذای خاص به ذهنم میاد مثلا سوشی غذاهای دریایی یا های خام یه سری سبک هنری به ذهن میاد مثل نقاشی های خاصی که ژاپونیا دارن تایکو که شعر ژاپونیه و
0: یا اصلا لباس های ژاپنی نوع آرایششون
1: آره و اون وقت فیلم هایی که دارن انیمه هایی که دارن تقریبا وقتی مثلا بگیم فرهنگ ژاپنی یک تصویر کلی واسه همه به سرعت شکل داده میشه و همه میتونن اینو تصور بکنن از اون چیزی که فرهنگ داره شاید اینکه مثلا فرهنگ ایرانی چیه یا فرهنگ غربی چیه یه چیزی باشه که خیلی به سادگی نشه توضیح داد یعنی مثلا به یک کسی که نمیدونه از فرهنگ ایرانی چیزی شاید بس سنت ها رو راحت تر توضیح داد بهشون که مثلا این سنت ها رو ما داریم اما فرهنگ همونطور که یک تصویر کلیه چیزی هم نیست که بشه خیلی به راحتی با زبان به بقیه منتقلش کرد مم. باید توش زیست کرد باید اینو به مرور لمسه. زمان به دست آورد آره لمسش کرد تا بشه درکش کرد
0: دقیقا این تعریفی که تو با مثال بیان کردی میشه ازش نتیجه گرفت که سنت در واقع خیلی شکل میده یکی از اناسور اصلی شکل دهی فرهنگه توی جامعه و با همین مدل تعریفی که تو کردی آنتونی گیدنس یکی از جامعه شناس های معروف میشه گفت توی این زمینه جز سردمدارانه همین نگاهی که در واقع به سنت در ارتباط با فرهنگ میکنه به این شکلی که میگه فرهنگ ارزشهایی که یه گروه دنبال میکنن هنجاراییه که پذیرفته شده است تو جامعه و از اون پیروی میکنن و سنت اون اصول و قوائدی هستن که طبق اونا آدما اونها اونا را انجام میدن اونا رو تمرین میکنن تا به توصیه اون فرهنگ کمک کنن یا به حفظ کردن اون فرهنگ
1: و از اون ور خود حالا واژه فرهنگ توی زبون پهلوی از دو واجه فره و هنگ تشکیل شده که حالا امروز تبدیل شده به فرهنگ و فره به معنای پیش و فرا هستش و هنگ هم به معنی کشیدن و راندن به کار میره و اون وقت فرهنگ میشه به معنی پیش کشیدن فرا کشیدن یا به جلو کشیدن باسه همینه که مثلا تو زبان فارسی فرهنگ رو چیزی میدونیم که ثبابه پیش پیشرفت و به جلو رفتن جامعه میشه از اونور توی متون قدیمی کاربرد متفاوتی داشته فرهنگ مثلا تو شاهنامه فردوسی آثار سعدی بهش اشاره شده اما اونجا به نوعی متفاوت به کار می برده و علاوه بر همین دانش اجتماعی شامل هنرهای مختلفی مثل نقاشی موسیقی و سوارکاری و اینا میشده و موقع ادم بدون فرهنگ آدمی بودش که نمیتونستش نقش مثبتی تو زندگیش داشته باشه و حالا وقتی از فرهنگ حرف میزنیم شاید بشه اولین نشونه های فرهنگ رو برای انسان و اجداد هوموسیپین ما استفاده از ابزار نامبرد و اون اونجاییه که وقتی ما شروع کردیم مثلا چه میدونم از سنگ استفاده کنیم برای شکستن نارگیل یا شکار حیوانات و کشتن حیوانات و اومدیم بعد از آهن استفاده کردیم آتش رو استفاده کردیم این اون چیزیه که فرهنگ رو به وجود آورده برای انسان و جاییه که انسان رو از حیوانات متفاوت میکنه و یک فاصله عمیق بین انسان ها و حیوانات ایجاد کردش و محققین معتقدند که فرهنگ و این توانایی بشر که بتونه فرهنگش رو منتقل بکنه نسل به نسل باعث شدش که ما بتونیم قدرت رو روی زمین به دست بگیریم و دست بالا رو داشته باشیم و بتونیم در صاحب تمدن بشیم و خب مطمئنا مهمترین فاکتوری هم که این وسط برای انتقال فرهنگ استفاده میشه زبانه ام. که کمک کرد به انسان که بتونه فرهنگ خودش رو به نسل بعدیش منتقل بکنه و در حقیقت هر نسی که میاد نخواد از شروع بکنه و بتونه پله پله بده چلو
0: همونطور هم که گفتیم خیلی از سنت‌های ما میتونه در ارتباط مسائل مذهبی و دینی باشه همچنان که تو خیلی از کشورهای دیگه هست بسیاری از سنت ها بر اومده از مراسم مذهبی آموزههای دینی و کلن ارتباط انسان با خدا و ذات قدسی الهیه ما میبینیم امروز روز که در کشورهای غربی مثلا گشن کریسمس دارن که خب ریشش به میلاد مسیح برمیگرده و مسیح خودش پیغمبر خداست با وجودی که خود اون کشور کاملا سکولارند حالا این یه بحث دیگه است که اونا چطوری این مسئله رو تقدس و کردن و تونستن به عنوان یک ابژه بهش نگاه کنن در طول تاریخ ابژه تاریخی بهش نگاه کنن و مایه جشن گرفتنشون بشه اما خب همونطوریم هم که گفتم توی رساله ها و مقاله های و میشه خیلی ارتباط تنگا تنگ بین سنت در ایران و مسئله مذهب و گره خوردن اینا به هم دیگه در خیلی از مسائلی که تو جامعه ما وجود داره بیشتر خوند و بیشتر دونست اما یکی دیگه از مفاهیمی که میتونه با سنت همراه باشه محافظه محافظه کاری به محافظ به معنای در واقع سیستم فکری چیزی که ما در نظام سیاسی و خودمون مثلا در حزب جمهوری اسلامی شاید یه زمانی داشتیم یا در بازاریای قدرتمند تهران که هم در رابطه با قدرت بودن و هم یک نگاه مذهبی و کاملا سنتی داشتن و در عین حال این محافظهکاری به مفهوم محافظه‌کاری سنتی یعنی اینکه شما به راحتی حاضر به تغییر نمیشین خیلی دست به اساین در مقابل هر گونه تغییر و دگرگونی به این معنی محافظ کاری منظورم دقیقاً مم. و خیلی نتاف پذیری ندارین خیلی آروم آروم اگر قرار تغییر اتفاق بیفته بروشفته میشید مثلا اگر بخوام مثال از اینا بگم حتما تو طول تاریخ مثلا توی مراسم تعذیه حیعت هایی که برگزار میشد از زمان قاجار و صفویه در ایران اینا مثلا بسیار حساس بودن به اینکه اگر مثلا تمثال حضرت علی یا امام حسین یه جور دیگه نقاش میشده یا تغییری در اجزا اون تعذیه اتفاق می افتده. این از همون نگاه محافظه کارانه سنت میاد که خیلی سخته در مقابل تغییر و یکی از دلایل اصلیشم هم حداقل در کشور ما اینه که اون مسئله سنتی رو گره میزنه با اعتقادات و مذهب و خدا و چون دین خدا قابل تغییر نیست در نتیجه پیامتهای اون دین هم نباید تغییر کنه پس به این معنی محافظه کاری یکی از علمانهای سنته یه مسئله دیگه که در ارتباط با سنت وجود داره رابطه بین سنت و مشروعیته و توانایی سنت برای مشروعیت بخشیدن به یک عملی در لول بالا اگه نگاه کنیم در سطح بالا در زمینه قدرت و حکومت که ما مثال خیلی زیادی باز تو تاریخ خودمون داریم که بازم خیلیش خوب ریشه مذهبی داره شما جنبش تنباکو رو میتونید مثال بزنید فتوایی که آیتالله شیرازی داد خیلی فراوون تو زمینهای کوچیک و بزرگ میشه مثال آورد تو نظام مرد سال آرانه اگه بخواییم در صحبت کنیم در واقع قدرتی که فرزند پدر خانواده داره از همین سنت میاد و مشروعیت بخشیدن به این قضیه یعنی کاملا پذیرفته شده و مشروع که مثلا پدر خونه بگه که او حق نداری مثلا فد موقع شب به بعد بیای و حرف باید عمل بشه بهش و پیروی بشه ازش یا تسلیمی که پدرخونه بده در مساله اقتصادی ممکنه بگیره تمام اینا شاخصه هایی هستند که در ارتباط با مشروعیت بخشیدن به یک عملی از طریق سنت اجرا میشن
1: آره و حالا به مرد سالوری و پدر سالوری که اشاره کردی وقتی من در مورد سنت داشتم، این مدت میخوندم خیلی همش سریال پدر سالار میومد تو ذهنم دقیقا و آه. یکی از جاهایی بودش که این تقابل سنت و مدرنیتر رو خیلی خوب نشون داده بود یعنی دقیقا اون جامعه سنتی که پدر هم توش حاکم بود و حرف حرف پدر خانواده بود و بعد عروس مدرن خانواده که اومد و تیشه زد به ریشه تمام سنن و تمام رسوم اون خانواده و دقیقا مدرنیتر وارده اون خانواده کرده و خیلی همین از تو زنان تصویرای اون سریال این روزا داشتش تکرار میشه. شد پدر
0: مسلحت اندیشی بود یعنی در این حال که خیلی مستبد بود دیکتاتور مصلح بود در این حال یعنی آره ولی خب به هر حال دیکتاتور مصلح به درد نمیخوره <تصفيق> و یه مبحثی که یه میشه گفت مبحث آخری هست که در ارتباط با سنت مطرح میشه مسئله اقلانیته و این مسئله اقلانیت خیلی مناقشه و دیگه به خاطر اینکه وقتی تحقیق میشه روی آداب و رسوم سنت های مختلفه یه, کشور، یه جامعه یه اقلیم خیلی طبیعیه که میفهمیم که خود اون سنت ها هم با وجود این اینکه ریشه ممکنه در خرافه یا هر چیز غیر تجربی داشته باشند ولی یه نظام و نظام استدلالی و اقلانی پشت چیده شدن اینا هست پشت ساخته شدن فریموورک و ساختمون اینا وجود داره و خب این مسئله توی مقالات غربی هم مطرح شده مثلا یکی از شاخصترین حرفایی که زده میشه و خیلی در واقع کمک میگیرن از این مسئله چیزیه که فیلسوف همعصر خودمون هم هست مایک تایر مطرح میکنه اینو و میگه که بله هر سنت خودش در دل خودش شیبهی منحصر به فردی داره در اقلانیت که نمیشه اتفاقا با همدیگه مقایستشون هم کرد بسیاری از این موضوع وام میگیرن و میگن آره خب ما هم میگیم دیگه ما هم میگیم سنت با عقل جور در میاد کنار همه در صورتی که داعیه مدرنیته و کسایی که طرفدار مدرنیسم هستن روی این مسئله است که انسان با درون خودش و با عقل خودش پیوند میدن به جای اینکه به یک ذات برتری وصلش کنن یا به نیروهای دیگه نمیدونم چیزی خارج از وجود خود انسان و اونا میگن که به این معنی ما سنت رو نمیپذیریم چون سنت ارتباط پیدا میکنه با مسائلی خارج از عقل طبیعی و مشاهداتی و تجربی انسان پس میشه در واقع این نتیجه گیری کرد که رابطه سنت با عقل خیلی هست ادهی با ادعای مدرنگرا این حرفها میزنن که ما ولی سنت رو رد نمیکنیم و خب بازم بریم جلوتر وارد این هم میشیم اما در کل میشه شاید چند تا شاخصه مهم از سنت مطرح کرد که نتیجه دیدگاه های ماکس وبر و خود این آنتونی گیدنس اولیش اینه که از یه نسلی به نسل دیگه سنت انتقال پیدا میکنه و بعد اینکه همونطور که تو هم اشاره کردی درگیر رسوم میشه یعنی اینکه در واقع سنت از رسوم خودش رو میگیره و باز تولید میکنه مسئله جمعی سنت نمیشه یه سنت یه نفره داشت در واقع سنت سنتو براش نمیشه استفاده کرد و میتونه سنت در واقع برای مردم مثل یه کشیشی باشه مثل یه روحانی باشه که یک سری مسائله که مثلا خرافی هستن، رمزالودن، واضح نیستن و این سنت توضیح بده براشون، جایی برای توضیحشون داشته باشه و مسئله پنجوم اینه که با هویت آدما درگیر میشه سنت و کلا با توجه به همه آرایی که مطرح شده بشه این پنج شاخصه معین و از طریف سنت کشید بیرون و استخراج کرد
1: آره حالا هر ما داریم در سنت حرف میزنیم پیشفرز اولیمون اولیه‌مون در مورد و داریم در انسان انسان‌ها حرف میزنیم اما حالا ببینیم تو حیوانات چه اتفاقی میفته آیا حیوانات هم سنت ها و حالا در پرانتز فرهنگ رو دارن شاید تو این بحث ما بعضی وقتا سنت و فرهنگ رو نظیر به نظیر هم استفاده بکنیم و یک کاسه بکنیم در حدی و حالا ببینیم تو دنیای حیوانات چه اتفاقی میفته تا همین دوران اخیر تا چند سال اخیر دانشمندان فکر میکردن که سنت و فرهنگ فقط مختص انسانه و حیوانات هیچ بویی از این قضیه نبردن و هیچ نقشی تو زندگیشون نداره اما خب تحقیقات جدید نشون میده که نه این قضیه در حیوانات هم وجود داره و دقیقا نسب به نصد منتقل میشه و گروه به گروه منتقل میشه مثلا توی تحقیقی تحقیق که توی آفریقای جنوبی توی گروه از میمون ها انجام دادن اومدن برای دو گروه مختلف میمون توی ظرف ذرت زورت قرار دادن و برای یک گروه از میمون ها ظرف ها رو رنگ آبی کردن و برای گروه دیگه رنگ صورتی و اون وقت توی هر کنون از این گروه ها یکی از این رنگ ها رو مزید تلخ بهش دادن. یعنی برای یک از گروه میمون ها های آبی تلخ بود و برای گروه دیگه میمون ها های صورتی. و این روند هر روز براشون تکرار میکردن و توی یک بازه سه ماه این میمون ها یاد گرفتن که کدوم رنگ تلخه و دیگه سراغ اون رنگ نرفتن و زورت اون یکی رنگ که مناسبه تقضیشون بودش خوردن بعد از مدتی توی این دو گروه میمون های جدیدی متولد شدن و 27 میمون جدید متولد شدن و اون وقت بعد از این مدت دیگه دانشمندان اون مزه تلخ و از روی این زورت ها حذف کردن اما دیدن که همچنان های هر کدوم از اون دو گروه فقط به اون رنگی که قبلا براشون شیرین بوده چسبیدن و دیگه اون رنگ دیگه رو که قبلا تلخ بوده و امروز صرف نبوده استفاده نکردن و اون وقت بچه‌هایی که بعد از این قضیه به دنیا اومدن به طور اتوماتیک سراغ اون رنگ نرفتن و همشون همون رنگی رو خوردن که پدر و مادراشون در حقیقت میخوردن و به صورت تقلیدی یک جوری این سنت توشون منتقل شده نسب به نسب حالا به نوی اینجا یک نسب منتقل شد اما تو همین بازه تحقیق 10 تا از میمونهای این گروه ها نقل مکان کردن یا مهاجرت کردن به اون یکی گروه و اون وقت چیزی که جالب بود اینجا این بودش که با اینکه مثلا تو گروه خودشون های آبی تلخ بوده ولی وقتی به گروه جدید مهاجرت کردن خیلی سریع این قضیهشون شون تغییر کرد و شروع کردن ذراتایی که اون گروه می‌خوردن رو خوردن و دقیق از اینجا اون نقش فرهنگ و نه تو جامعه خودشون نشون میده
0: و همینطور اکثریت بودن یه چیزی یعنی گرایی آره, 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 آره.
1: آره جمع در درقت خواهی نشوی رسوا هم رنگ جمت شد و از اونور حالا این. تبادل فرهنگ بین گروه میمونها و به نسلشون و شاید اگه مثلا این تحقیق چه می دونم 500 سال ادامه پیدا می کرده 500 سال دیگه میمونها یاد داشتن که فقط ذراتی صورتی رو می خوردن و اگر ازشون شاید مصاحبه به می کردیم شاید می گفتن این سنت خانوادگی ما و آبایش دیگه ما که فقط ذرات صورتی رو بخوریم توی تحقیقی که می دونم توی روش ماهیگیر نهنگ های قضیه رو بررسی کردن نهنگها برای اینکه ماهی ها رو بخورن یک روشی دارن که بهش میگن بنوی روش حبابی به این صورته که وقتی نزدیک یک گروه ماهی ها میشن حبابهایی رو تولید میکنن این باعث میشه که ماهی ها گیج بشن و اون نظم خودشون را دست بدن و به یک اختشاشی توشون به وجود بیاد و بعد نهنگ حمله میکنه به سمتشون دهنش رو باز میکنه و گروه ماهی ها رو میخوره اما تو سال 1980 یک نهنگ خاص یک روش جدیدی برای ماهیگی برای شکار ماهی ها استفاده کرد به این صورت بود که اول دمش تو آب تکون میداد جریان آبی جاد میکرد تا ماهی رو به نوعی بکشون سمت خودش و بعد حباب ایجاد میکرد و بعد کل این مراسم رو انجام میداد و اون وقت تو یک بازه 27 ساله دانشمندان اومدن نهنگ‌های رو تو مناطق مختلف اقیانوس بررسی کردن و دیدن که این روش جدیدی که یک نهنگ از خودش اختراع کردش در این بازه 27 ساله نسل به نسل منتقل شده و حدود 37 درصد جمعیت نهنگ ها روی آوردن به این روش جدید برای ماهیگیری و 87 درصد از این نهنگ که این روش رو استفاده می کردن نهنگ بودن که قبلا توی گروه نهنگ دیگه معاشرت داشتن و به نوعی این روش رو سینه به سینه به همدیگه منتقل کردن رو گسترش دادن به صورت یک سنت جدید توی جامعه خودشون. یا از اونم گفتیم مثلا انسان فرهنگ رو با استفاده از ابزار به آورد و بعد حالا این چیزی که توی حیوانات هم به نوعی دیده میشه مثلا ها از ابزار استفاده میکنن برای شکستن نارگیل مثلا سنگ استفاده می‌کنن که بتوان نارگیل رو بشکنن اما در نقطه مقابله مثلا دیدن که گروهی از میمون‌ها که در قسمت غربی رودخانه زندگی می‌کنن از ابزار استفاده میکنن برای شکستن نارگیل ها اما گروه میمون هایی که در قسمت شرقی رودخونه زندگی میکنن هیچ ابزاری رو برای شکستن نارگیل استفاده نمیکنن در حالی که اونها هم دسترسی به نارگیل دارن دسترسی به اون ابزاری که میمون های غربی استفاده میکنن دارن اما شاید به دلیل اینکه این تبادل فرهنگی به نشون اتفاق نیافتاده این سنت و فرهنگ تو قسمت غربی رودخونه مونده و حالا این جو مدرنیته اگه بخوایم اصطلاحشو ببریم منتقل به اون یکی گروه از میمون ها و اشاره کردیم انسان از زبان استفاده میکنه برای انتقال فرهنگ خودش و بعد از اون از آموزش در حیوانات این انتقال فرهنگ و سنت بیشتر به صورت تقلید استفاده میشه و به صورت تقلیدی نسب به نسل منتقل میشه اما یک واژه جدیدی که اینجا برای این تبادل فرهنگی بین نسلی استفاده میشه میم هستش که میم ها واحدهایی هستند از فرهنگ که نسل به نسل منتقل میشن و این واژه رو اولین بار ریچارد توی سال 1976 توی کتاب خودش به نام جن خودخواه استفاده کرد و به کار بردش و میشه به نوعی این میمه ها رو با جن شبیه سازیش کردش و دقیقاً مدل رفتاریشون توی جامعه و توی نسل های مختلف مثل ژن یعنی همونطور که جنها نسل به نسل منتقل میشن و بعد بر اساس انتخاب طبیعی بعضی جنها هست میشن ژن‌های قدرتمند منتقل میشن به نسل بعد میمها یا همین واحدهای فرهنگی هم به همین صورت عمل میکنن. نسل به نسل منتقل میشن بعضی از این میمها در طول زمان از بین میرن اگر قدرت نداشته باشن به روش انتخاب طبیعی و اون وقت اون میم‌هایی که قدرتمندن به نسل بعد منتقل میشن طبق یک نظریه مثلا ادیان نمونه از این میمهای پرقدرت هستند که تونستن نصد به نصد تو روند انتخاب طبیعی به حیات خودشون ادامه بدن و با تغییرات بسیار کمی به نسل بعد منتقل بشن <تصفيق> ولی بعضی هم دقیقا مثل جنها که یک جهش ژنتیکی داریم که یک یک تغییر خیلی بزرگ تو جنها ایجاد میشه توی این میم ها هم یک تغییر خیلی بزرگ ایجاد میشه و مثلا طبق یک نظریه سکولاریسم یکی از این جهش های جنتیکیه که تو برخی از فرقه های مسیحی به عنوان یک میم موفق اتفاق افتاده و یک جهش ژنتیکی داشته ولی خب از اوم بر خلاف ژنها که در لحظه لقاه منتقل میشن و فقط در پیدایش حالا هر انسان یک بار اتفاق میفته این انتقال ژن ها اما میمها ها نه به صورت پیوسته و در طول زمان منتقل میشن و برای همین سرعت انتقالشون خیلی سریع تره یعنی مثلا در انسان وقتی یک انسانی به دنیا میاد ژن ها فقط یک بار منتقل میشه و اون وقت یک نسل بعد طول بکشه تا ژن بعدی منتقل بشه اما این میمها ها میتونن در طول زمان در طول حیات یک نسل دوچاره تغییرات بشن و میم های جدیدی منتقل بشه های جدیدی به وجود بیادش و برای همین سرعت انتقال اینها نساد به جنها خیلی سریع تره.
0: حالا برای گذر از سنت که اتفاقی بود که افتاد در تاریخ بشریت و خیلی و معتقدن که یک جبر تاریخی بود محکوم بود انسان به گذر از این مرحله در واقع مفهومی به اسم مدرن و مدرنیته به وجود اومد. که در بسیاری از موارد خودش رو مقابل سنت قرار میده. به این معنی که در واقع جایی که سنت هست، مدرنیته نمیتونه باشه و جایی که مدرنیته هست، سنت نمیتونه قرار بگیره. اگه برگردیم باز دوباره به خود کلمه مدرن و اینکه ما خودمون چه هایی اصلا از کلمه مدرن استفاده میکنیم مثلا ما میگیم فرهنگ طرف خیلی مدرنه. یا نمیدونم این جامعه جامعه مدرنیه اگه بخوایم بگیم که منظورمون از بیان این قضیه چیه میتونیم بگیم که به یه جامعه‌ای میگن جامعه مدرن جامعه با فرهنگ مدرن که به یه درک جدیدی از انسان و درون انسان به مفهوم افکار و پیچیدگی های روی انسان و همینطور ارتباط این افکار و این ذهنیت با جهان پیرامون خودش رسیده باشه اصولا جور خودمختاری و خوداندیشی در مسئله جامعه مدرن مطرح میشه که البته در یک فراینده خیلی طولانی شکل گرفته یه مفهوم یا یه کانسپتی نیستش که از ساعه به وجود اومده باشه یه تمرینی بوده که به صورت جدی ریشه 500 ساده داره در تاریخ اروپا و خب قاطی خیلی چیزای دیگه هم شده یعنی شروع شده از یه سری عناصری مثل اصلاح دین که خب تو اروپا پروتستان اومد جای کاتولیکو گرفت از اون طرف رنسانس هنری اتفاق افتاد از اونور انقلابای علمی اتفاق افتاد تو عصر روشنگری بعد انقلاب صنعتی رو داشتیم بعد شهرنشینی جدید رو داشتیم و همینطوری این شکلگیری این شهرنشینی و اصلا مفهوم تکنولوژی که تو این بیست سال اخیر وارد اجتماع شد وارد جوامع مختلف شد مفهوم مدرن و کامل و کامل تر کرد کلمه مدرن و و جالب مسئله اینجاست که درسته که این مسئله مدرنیته یه قدمت حدود 500 سال داره اما قبل از اونم از کلمه مدرن استفاده شده در مقاطع مختلف تاریخی کجا مثلا؟ مثلا تو قرن پنجم میلادی کلمه این برای اولین بار استفاده میشه زمانی که کلیسای مسیحی در روم میخواد خودشو جدا کنه راه خودشو از کسایی که غیر مسیحی بودن و به خودش لقب مدرن میده از اونور میرسیم به قرن دوازدهم میلادی دوباره در یک نزاع بین تجدد و جامعه سنتی از این کلمه استفاده میشه در قرن هفته هم بعد از دوران شال کبیر میبینیم که دوباره این کلمه در متون به وفور می باش برخورد میکنیم و در قرن 19 در فرانسه در زمینه نقاشی از کلمه مدرن استفاده شده زمانی که شاعر معروف بود در فرانسه میخواد یه اسمی بده به نوع نقاشی که بعدها با عنوان پرسیونیست شناخته شد و تمایز بده از پیشینیان خودش و به اون کار میگه یه کار مدرن اگه به موارد استفاده ی هر کدوم از اینا در مقطع زمانی که کلمه مدرن استفاده شده دقت کنیم میبینیم که آدما تو اون مقطع انگار میخواستن یه فرقی قائل شند بین گذشته خودشون یا سنتی که موجود بوده و چیزی که از این به بعد قراره باشه و اونجا همیشه از کلمه مدرن استفاده شده این تمایز رو در واقع با استفاده از کلمه مدرن بیان میکنن
1: آره همین امروز روزم هم حالا در مورد جوامع مدرن وقتی حرف بزنیم باز نظری پرداهای مختلف تعریف زمانی مختلفی برای این قضیه دارن مثلا بعضی نظری پرداها فاصله ما بین روسانس تا انقلاب صنعتی رو به عنوان زمان مدرنیته به کار میبرند بعضی دیگه آغاز صنعتی شدن اروپا و بعد پیدایش سرمایه داری رو به عنوان زمان پیدایش جوامع مدرن به کار میبرند بعضی از نویسندگان نظری پردازان میانه قرن بیستم تا امروز رو نام میبرن برای این منظور و بعضی دیگه اصلا به طور کلی جوامع غربی رو به عنوان تعریف مدرنیته به کار میبرن و اون چیزی که از زمان رنسانس تا جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده رو به عنوان زمان پیدایش مدرنیست به کار میبرن خب ولی درسته
0: که تعاریفه یعنی زمان بندی ها مختلفه ولی یکی از دلایل این اختلافم اینه که ما در چه بستری داریم نگاه می کنیم مثلا اگر در در اقتصاد نگاه میکنیم اون تحول در اون دور شاخصتر شده چون مدرنیته چیزی نبوده که در آن واحد به همه مناسبات و همه معادلات جوامه رسوخ پیدا کنه و نابرابر بوده در واقع مثلا از فلسفه شروع شده بعد حالا مثلا تو هنریه جور خودشو نمود داده ام. تو جاهای مختلف به سرهای مختلف متفاوت بوده تأثیرش ولی چیزی که خیلی هم اهمیت داره در ارتباط با مودرن بودن یه جور نوگرایی و تجربه گراییه یعنی همین امروزم هم بلافاصله شما مثلا اگه یه ماشه نقاشی برین یه مدلی سبکی کار شده باشه که قبلا کار نشده دوباره کلمه مدرن رو میشه براش استفاده کرد نسبت به چیزی که امروز وجود داره حالا بعد از اون کلمه پست مدرن اومد که اون حالا بحث خودشو داره که چجوری تعریف میشه در ارتباط با مدر و الانم بیشتر در مرکزیت قرار داده این بحث پوست مدر نیست حتی تو علمم این مبحث به این شکل وارد شد که در واقع شما در علم اکسپریمنت کلمه اکسپریمنت دارین و کلان فرایند اکسپریمنتیشن دارین یعنی فرایندی که یه چیزی رو تجربه آزمایش میکنین تموم میشه میره و اکسپریینس دارین که در مورد اکسپریینس مثلا تعریفی که میتونه وجود داشته باشه یه چیز آنگوینگه یه چیزی که در جریانه یعنی مقطعی تموم نمیشه و بره و تو شاخهای علمی و در تحقیقات مختلفی که انجام میشه یک تمایزی بین کاربرد این دو کلمه میذاره ولی در کل به نظر میاد از مدرنیته میچه کرد که یه سیستمیه یا یک جور نگاهیه که ظاهرا خودش حرکت میکنه خودش خودشو اصلاح میکنه و این اصلاح با توجه به موضوعای دنیایی اتفاق میفته نه فرا دنیایی و فرا زمینی تو شما چیزی از مباحث الهی پیدا نمیکنین و شاخصه های خیلی معین مدرنیتر رو میشه رو همین سه تا مسئله تجربی بودن غیر الهی بودن و زمینی بودن بنااساخ اون ساختمان مدرنی رو
1: و یکی از جاهایی که میتونیم بگیم مدرنیت شروع میشه جایی که انسان از خودش به سنت چیه یعنی این جایی که هیچ جا انسان سنتی پرسسی مثلا سنت چیه وقتی ها. تو توش باشی و وقتی که از سنت گذر بکنی و اولین جایی که بپرسید تعریف سنت چیه اون جایی که داری تو یواش یواش مدرن میشه از سنت در می آیی و گذر میکنی به سمت مدرن شدن که خب این قضیهام خودش یک پروسس دیگه یک لحظه نیست که بگیم از سنت در اومدیم و رفتیم مدرن شدیم یعنی یا جوامع سنتیان یا مدرنن یا بین این دو در حال گذر از سنت به سمت مدرن شدن هستند.
0: نقطه گرانیگاه شروع اون حرکته ولی تو این بحث مدرنیته و کلا مفهوم مدرن کلماتی هستن که خیلی به درد بخورن ولی خیلی معادل هم استفاده میشن. بهتره یکم اینا رو مرزوشو از هم مشخص کنیم. در وهله اول خود مدرنیته. خود مدرنیته به مفهوم خاص کلمه دوره تاریخی بوده در اروپا که همونطور که دو گفتی این دوره رو حالا تقسیم بندیایی متفاوتی در موردش وجود داره ولی دوره‌ای بود که همین افکار روشنگری، اصر روشنگری رواج پیدا کرد ذهنیات و نظرات مربوط به مباحثی که مطرح شد و مرکزیتش هم خود فرانسه و انقلاب کبیر فرانسه بود در اون دوره شعارهایی شنیده شد که قبلا نبود شعارهایی مثل برادری، برابری و آزادی افکار و عقاید همینطور اصلا مفهوم دموکراسی اونجا بست پیدا کرد روابط اجتماعی جامعه به مفهوم امروزش تعلیف شد، بنا شد، فرموله شد در فلسفه و علوم اجتماعی و همینطور روابط و ضوابط مسئله اقتصادی گذر از دوران فودالیسم که نگاه سنتی داشت به مسله اقتصاد و رسیدن به اقتصاد سرمایه داری و کپیتالیسم که محصول مدرنیت است و در واقع شخصی کردن املاک اصلا مفهوم فرد معنی پیدا کرد و تعریف شد فردیت در جامعه و خب همینطور رفت جلو جلو به آموزش پرورش رسید، برخورداری از بیمه، برخورداری از بهداشت، تقاضای برابری و تصاوی از برخورداری از این امکانات. اینا نتایج افکار مدرنی بود که اتفاق افتاد ولی خود اون فلسفه و مفهوم مدرنیته معتقدند که به غیر از آمریکا و فرانسه در جای دیگی رخ نداد و تو اون هم که اتفاق افتاد هنوز هیچ بحثی هیچ اثری از انقلاب صنعتی یا مدرنیزاسیون که حالا توضیح میدیم منظورمون چی از این کلمه نبود در اون زمان فقط مفهومش بود که بعد در واقع به این ریشه ها رسید حالا در ادامه این قضیه کلمه ای مدرنیزاسیون که الان صحبتش رو کردم خیلی مهمه به خاطر اینکه وقتی به خصوص ما در مورد که مدرن نیستن یعنی کاملاً مدرنیستن، خیلی وقتا به اشتباه مثلاً بیان میشه که کره جنوبی خیلی کشور مدرنیه مترو داره، همه چیش دیجیتالیه، نمیدونم تو میتونی همه کار بکنی قشنگ تو اینترنت همه ساعتاییه مثلاً حرکت فلان چیز و فلان چیز مشخصه صفت مدرن رو براش استفاده میکنن در صورتی که در واقع این واجه واژه درستی نیست برای اینجا باید بگیم کشوری که مودرنیزاسیون درش اتفاق افتاده به خاطر که مدرنیزاسیون به صورت خاص اشاره به تکنولوژی داره کلا اصلا خودش در واقع مفهوم تحول تکنولوژیکه که بر اثر از انقلاب صنعتی بگیرین تا انقلاب تکنولوژی و همه اینا در واقع اتفاق افتاده و کلا ابزارهای تولید، کالای مصرفی و مسئله مثلا واردات صادرات یک کشور میتونه مدرنزاسیون اون شاملش بشه مسئله اقتصاد اون کشور حالا توی وحله اول از نتایجش کشور رو کم کم برق همگانی شد نمیدونم تلفن آب درمان هواپیما آموزش همگانی حتی اینا همه جزء مدرنیزاسیون هست در یه کشوری و کشوری که مدرنیزاسیون توش اتفاق افتاده باشه لزوما کشور مدرنی میتونه نباشه.
1: شاید بشن اینجا فرهنگ رو به کار بردش. یعنی فرهنگ مدرن میتونه نباشه. میتونه تمام نشانه های مدرن شدن باشه یا همون مدرنیزاسیون هم. ولی فرهنگ همچنان سنتی باشه.
0: دقیقا میتونه یعنی بخش روابط انسانی و اجتماعی، حوزه انسانی حالا چه فرهنگ <تصفح> چه مسائلی که در ارتباط با اون شکل میگیره، قالب های سنتی خودش رو داشته باشه کماکن. و کلمه بعدی مدرنیسمه که مدرنیسم اون واکنش عرصه فرهنگ و هنر بود نسبت به مسئله مدرنیته از موسیقی بگیرین نقاشی، سینما تا فلسفه و مثلا پیدایش هنر آوانگارد کلان از جنبه ها و جلوه های مدرنیسم بود که به وجود اومد جالبم اینجاست که خود مدرنیسم در عرصه فرهنگ و هنر لزوما تایید نمی کنه رو و خیلی وقتا نگاه منفی و نقادانه هم داره به مسئله مدرنیته همونطوری که ما میتونیم تو آثار نمایشی فیلم سینمای مختلف ببینیم و خب قایدتان هم برمی به طبعه آزاد هنر و هنرمند اکثر کشورها در فرایند مدرن شدن خودشون معمولا تغییر از پایین به بالا اتفاق افتاده به این معنی که جامعه روشکار شده مردم در لایه های زیرین اجتماع مدرنیتر رو پذیرفتن و بعد به مرور حکومت و دولت مدرن شده استثناهایی هم وجود داره که کماکان با عنوان راه حل پیشنهاد میشه برای کشورهایی که هنوز سیر مدرنیتر رو شروع نکردن یا نیمه راه هستند مثلا آلمان کشوری بود یا ژاپن کشوری بود که توش مدرنیته از بالا به پایین اتفاق افتاد یعنی سیستم به صورت کلی شروع کرد به این جریان و رسوخ پیدا کرد در سطح جامعه ولی با همین مثال به خصوص در مورد ژاپن نظر من خیلی جای شکه که بشه به ژاپن یه کشور مدرن به مفهوم مدرنیته اطلاق کرد چون همچنان بافتای سنتی خیلی قوی هستند در ژاپن بین مردم و اعتقادات و نگاه خرافی که تو خیلی از موارد وجود داره با وجود اینکه خب ژاپن از نظر تکنولوژی و پیشرفت حرف نداره تو خیلی از جهاد و سرآمده و کلا مدرنیته یه چند فراینده که خودش رو تثبیت میکنه از فرایند سیاسی شروع میشه همونطوری که تو خود فرانسه به این شکل بود یعنی سیاست یه پیوندی پیدا کرد با جامعه شناسی و با روشنفکرا و تمام نظرها و ایده هایی که در این مورد می اومد بلافاصله یه جوری در علم سیاسی جایگاهی برای خودش پیدا می کرد. بنابراین فریند سیاسی خیلی مهمه. در قسمت بعدی فرآیند اقتصادیه که مربوط به جهان سرمایه‌داری میشه و ضبط و ربط در ارتباط با این قضیه. فریند اجتماعیه، فریند فرهنگیه که در واقع گذر از فرهنگ مذهبی به سمت فرهنگ سکولاره خیلی از کشورها ممکنه چند تا اول رو تی کرده باشن تو قسمت آخر مسئله داشته باشن خیلی ممکنه نصف نیمه تو هر ای باشن به همین دلیل واقعا نمیشه فرموله خیلی دقیقی رو بیان کرد برای اینکه ما به این سال قدیمی در مورد کشور خودمون ایران پاسخ بدیم که اینا چیکار کردن که اینطوری شدن چرا ما نشدیم به نظر میاد که واقعا نمیشه فرموله کرد خیلی این قضیه رو میشه از تجربیات اونا درس گرفت ولی نمیتونی بگی این الگو رو دقیقا بیای توی کشور دیگه پیاده کنی همون نتیجه رو میگیری تو همین چند ده سال اخیر خودمون البته منظورم بیشتر حالا به صورت جهانیه اگه نگاه کنیم مدرنیتی که در دهه هفتاد میلادی و 60 میلادی وجود داشت خیلی به نظر لجام گسیخته میامد نه به مفهوم لزوما منفیش ولی دوره تجربه گیرایی وحشتناکی بود اون دوره در زمینه موسیقی، در زمینه هنر از اون طرف انسان به این نگاه رسیده بود که زندگیم دست خودمه مثلا شما می در نتیجه این نگاه چقدر گروه های پانک و فرقه های مختلف بروز پیدا کرد با جهانبینی های مختلف در ارتباطه با دنیا یه ذرش به ما تو ایران رسید اون دوره چقدر تیپ استرا همه جا بودن و خیلی تمام اون بندایی که در طول سالیان سال مغز بشر را گرفته بود تو اون دوره وقتی اجازه پیدا کرد که بروز پیدا کنه یه انفجاری صورت گرفت و در نتیجه اون انفجار خلاقیت بسیاری بروز پیدا کرد از بشریت تو زمینه علم، موسیقی، هنر، موسیقی کمون هنر، سیاست نمیتونیم مثلا فیلدی رو در نظر بگیریم که بی مونده باشه از این تاثیر ولی الانی که هستیم داریم در مورد این دوره حرف میزنیم. یکم که اومدیم جلو و به الانا رسیدیم یه دفعه یه استاپی به خودمون دادیم، انسان احساس کرد خیلی مصرفگرا شده، یک جور احتیاطی پدید اومد تو دوره مدرنیته و سعی کرد که در واقع یکم حالا زابط مند کنه، یکم از این حالت بیقیدی و شروخ که باعث تولید خلاقیت و به وجود اومدن خلاقیت میشه فاصله بگیره یه کم محدودیت منابع به وجود بیاره و فعلا الان ما اگه بخوایم بگیم تو دو فاز دوم مدرنیته هستیم که مسائلی مثل مسائل زیست محیطی به وجود اومدن و خیلی چیزای شبیه به این یه جوری داره انگار تمام اون افکار سرکش اون موقع جمع میشه داره منضبط میشه طبقه بندی میشه و روش تصمیم گرفته میشه و با عنوان قانون یا حالا توصیه نامه یا هر چیزی شبیه به این سعی میکنه که توی جامعه راه خودشو پیدا کنه دویدم
3: و دویدم دو تا پری رو دیدم یکیش اسمش دری بود یکیش اسمش وری بود دری به من پیرهن داد پیرهن چسب تن داد وری بهم به شلوار داد یه شلوار گشاد داد هر کار کردم اون پیرهن جور نرف به این تن رو به زور پوشیدم دریوری رو بوسیدم دویدم و دویدم به شهر هرت رسیدم پیرن رو دادم به آرتست آرتست به همشواف داد افتادم به فیلسوف فیلسوف بهم به شکافتام شکافتادم به دکتر دکتر بهم به شیافتادم دویدم و دویدم به هیچ جا نرسیدم دری و وری برگشتن یه آشو بار گذاشتن شو آف و شکاف و شیاف شو آف و, و, شی و پختن یه آش شوری ساختن گفتن این ارسیته آش کشک سنت، نخوری مصیبته بخوری فضیحته
1: مقطعه قطعی که شنیدیم سنت از آلبوم بالانس کاری از گروه اتاق و بامداد افشار و با ترانه ای از بهمن بختیاری بود حالا بیایم ببینیم جوامع سنتی با جوامع مدرن چه تفاوتی دارن؟ خب شاید بشه یکی از مهمترین چیزهایی که گفتش تکنولوژی حالا تکنولوژی به طور کلی منظورم تکنولوژی مدرن نیستش همون چیزی که اشاره کردیم ابزار و تولید ابزاره یعنی جوامه سنتی هم توشون تغییرات اتفاق افتاد. اما تغییرات سرعت کمتری تری داشتش و جوامه سنتی در مقابل تغییرات مقاومت میکنن. اما همیشه به این صورت بود که نیازی اتفاق می‌افتاد و بعد بر اساس اون اختراعات انجام شد و تغییرات اتفاق می‌افتاد مثلا چه می‌دونم سفالگری ایجاد می‌شد تیر و کمان اختراع شد. بر اساس نیازی که جامعه داشت اما جوام مدرن متفاوتن از این تو جوام مدرن یک چیزی اختراع میشه یا تکنولوژی اختراع میشه و بعد تزریق میشه به جامعه و جامعه رو سوق میده به اون سمت که اینو مصرف بکنه مثلا چیزی که داریم همین امروز اسمارت فون ها به این صورت همینطوری مدل‌های های میاد و ما رو تشویق میکنند که استفادهشون بکنیم یا مثلا تو دهه پنجاه ورود تلویزیون به خانه ها شکل سنتی خانواده رو تغییر داد قبل از اون اگر خانواده شب با باهم میشستن، حرف میزدن، شام میخوردن، بعد از ورود تلویزیون به خانواده ها شکل روابط درون خانواده کامل عوض شدهش مثلا تو آمریکا بعد از اون خونه ها حدود دو تا سه برابر بزرگتر شدهش، فضای خصوصی افراد توش اضافه شده، هر کسی اتاق خودش داشت تلویزیون خودش شده داشت و نوع اون خانواده سنتی تغییر کردش. و خب از اون و رشد تکنولوژی تو جوامع مدرن بسیار سریع اتفاق میفته یعنی مثلا تغییرات تکنولوژی که توی آمریکا بین سالهای 1950 تا 2000 میلادی اتفاق افتادش توی یک بازه 50 ساله بسیار سریعتر بود از تمام رشد تکنولوژی که توی قرن 18 دهم و 19دهم ده توی آمریکا اتفاق افتاد تفاوت دیگه که میشه گفتش اینه که جوام سنتی در هر فرهنگ با همدیگه متفاوتن یعنی مثلا جامعه سنتی اسکی مویی با جامعه سنتی سهرانشین سنت های مختلف دارن آین مختلف دارن و کامل دوتا دنیای متضاد دارن اما جوامع مدرن تقریبا میشه گفت یک شکلن یعنی کسی که مثلا توی نیویورک زندگی میکنه خیلی سری میتونه بره توی شانگهای زندگی بکنه با همون سیستم مدرن زندگی اما خب یه اسکیمو هی جا بره وسط را زندگی بکنه جوام سنتی خیلی بستن حالت بستگی خودشونو دارن و برای همین آین و رسوم خودشونم و نوع زندگی و لایفستایلشونم مختص به خودشونه و خب از اون برد جوام سنتی بسیار کوچیک هستن قریبه توشون راهی نداره تقریبا همه توش همو میشناسن و اون وقت روابط خانوادگی و روابط کاری تقریبا در هم تنیدن یعنی مثلا شما با برادر خودتون یک رابطه خانوادگی دارین و بعد با همون یک رابطه کاری دارین یک رابطه تجاری دارین ولی تو جوامع مدرن اینطوری نیستش روابط فردی جدا از روابط خانوادگی و جدا از روابط اعتقادی یعنی مثلا توی بازار کار یک فضای رقابتی وجود داره که هیچ کسی به هیچ کسی رحم نمیکنه ولی همون آدم میتونه آخر هفته بره توی کلیسا یا مثلا توی مسجد و مثلا بخواد همه افراد جامعه‌اش پیشرفت بکنن اما توی فضای کاریش کامل خلاف اون عمل میکنه. اما توی یک جامعه سنتی نه اینا کامل در هم تنیدن و رابطه خانوادگی و رابطه کاری نمی‌تونه از هم جدا باشه و در نهایت میشه گفت توی جوامع سنتی فاصله طبقات از هم بیشتره و جای روش وجود نداره یعنی قدرت حاکم همیشه حاکم و تو خودشون به ارث میرسه قدرت و مردم عادی مردم عادی هن. تو جوام مدرن اون ساختار هرمی رو میشه به نوعی پشت سر و به قله های هرم رسیدش و پیشرفت گردش از نظر سطح طبقاتی اما تو جوام سنتی نه راه پیشرفت بسته است و معمولا آدم ها نسل در نسل تو طبقه خودشون میمونن
0: اگه حالا بخوایم برگردیم به این ماموریتو که گفتم سال قدیمی و همیشگی خیلی از نخبگان و روشنفکران ایرانی در طول تاریخ تو این صد دویست سال اخیر که به خاطرش هم حداقل تا همینجا خیلی هزینه های زیادی چه از جون مال همه چی پرداخت کردن اینه که ما چیکار نکردیم که مثل اروپا نشدیم یا شاید دقیق تر کلمه این باشه که چه جور کارایی باید انجام میدادیم شاید دو کلی خیلی میشه گفتش که واقعا ما چه کارایی نکردیم که مثل اروپا نشدیم ولی آیا یک دستورالعملی عملی برای ما وجود داره که اگه ما اونو دنبال کنیم بتونیم به یه جایی مثل اروپا برسیم این همونطور که گفتم قسمتی از مسئله است به این دلیل که شاید خواسته یه نخبگان جامع ایران باشه و تو دویست سال اخیرم که به صورت خاص جریان روشنفکری که تو گیومه اتفاق افتاد خب سردم داره این بحث بودن خیلی هاشون برای اینکه ورود پیدا کنیم به این بحث شاید بد نباشه که کلا یه نگاه کلیتری به مسئله ورود مدرنیته و اصلا تمدن نوع مواجهه و تاثیرگذاریه تمدون در طول تاریخ بشری بکنیم که به عنوان نقطه اول و شروع بحثمون باشه و بعد از اونجا وارد ایران بشیم فرضیه و نظریه متفاوتی وجود داره ما تصمیم گرفتیم که شناخته شده رو مطرح کنیم یا حداقل یکی از شناخته شده ترین الوین تافل رو من خودم از زمان دبیرستان از کتاب بینش اسلامی خیلی به صورت واضحی آدم میاد اسمش و فکر میکنم اگه اشتباه نکنم اسم کتابیم که ازش اسم برده بود و ریفرنس داده بود در کتاب بینش اسلامی موج سوم بود ولی مثل خیلی چیزای دیگهمون مطلب نصفه بیان شده بود حالا الان توضیح میدم که چی بود که نصفه بیان شده بود الوین تافلر کلا نقاط اطفی که باعث جهش های تمدنی شده اون نظریش مطرح میکنه. قسمت اول مسئله که خب میگم کنم قابل حد زدنم باشه انقلاب عصری که که تا قبل از اون جور دیگه ای شکل دیگه انسان زندگی میکرد و جامعه شاید به مفهوم یک جانشینی شکل نگرفته بود و از زمان انقلاب کشاورزی تا زمانی که آدم میرسه به اصر انقلاب صنعتی و تمدن صنعتی هزاران سال طول میکشه. یعنی تا قبل از زمان انقلاب صنعتی همه رو میتونیم جزء دوره کشاورزی با نگاهی که تافلر داره حساب کنیم از انقلاب صنعتی یه چیزی حدود 300 سال طول میکشه که مظاهر اون انقلاب بهعنوان نقطه اطفی در تاریخ انسان خودشو به جامعه برسونه و فراگیر بشه همه جا یعنی تو این بازه 300 سال است که ما ناگهان شاید بشه گفت خیلی به شتاب زده به موج سوم میرسیم و این موج سوم خیلی سری خیلی خیلی سری از اون دو موج قبلی تاریخ بشر رو طی میکنه و فقط شاید چند ده است که به کمال خودش میرسه البته حالا رو به در دروقت شاید بشه اینطوری گفت و این موج سوم پارامتر مشخصی داره وقتی که در اجتماع اتفاق میفته شامل گسستن بنیاد خانواده است کلا اقتصاد یه جوری فلج میشه با این موج سومی که ما هم الان توش هستیم و روابط کهنه قدرت از بین میره سیستمای سیاسی فرو می ریزن یه جوری اقتصاد ور میشه تمام ارزشها دگرگون میشه که خب اثرش رو داره رو همه هم میذاره رو هر جور جامعه که شما بهش نگاه کنین اون چیزی که گفتم نصف تعریف شده تا همین جای قضیه است یعنی یک تصویر تلخ و سیاهی از اینکه چه بر سر ما آمده تو این موج سوم و آخه خه آخ آخ همه چیزایی که بهش میبالیدین داره از دست میری از خانواده داره بنیاد سیر و رو میشه اینا ولی تافلر ادامه میده با گذروندن این موج سوم یه شیوه جدیدی از زندگی به بشر معرفی میشه که پایش بر اساس منافعی که مثلا از استفاده از انرژی های متنوع به وجود میاره انرژی که احیا پذیر هستن روش تولیدی خیلی نوین به وجود میاد تولید انبوه به اون معنی که در کارخانجات بوده منسوخ میشه کم کم از بین میره ما اگه الان به خودمون نگاه کنیم یه جورایی نشانه هاشو داریم میبینیم یعنی مسئله ساستینبیلیتی حالا میبینیم که داره این اتفاق به اون سمت میرهد درقل و مفهوم خانواده با اون ریزش بنیانی که پیدا میکنه دیگه حالت هستهی نداره به مفهوم غیر هستهی میشه خانواده یعنی یک مرکزیتی با عنوان پدر و مادر حالا تو جامعه پدر سالورتر که اصلا فقط پدر پیدا نمیشه در واقع خانواده یه جور بالانس و یه جور تصاوی ارزشی توش پدید میاد خود تافلر اسم این مسئله رو میذاره کلبه الکترونیک در واقع کلمه که برای خانواده میخواد استفاده کنه و مداره اصلا خلا شیوای تجارت تحولای خیلی عمیق و ریشهی پیدا میکنه نوع آموزش پرورش و اصلا محتویات آموزش پرورش تغییرات خیلی بزرگ و عظیمی پیدا میکنن و پیشبینی تافلر اینه که ما خیلی 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 بیشتر از چیزی که الان میبینیم از همسانسازی فاصله میگیریم با وجود اینکه بسیار دوران پرتعارض و پرتنش و پربحرانی خواهد بود و خیلی ناآرامیای عمیق روحی برای بشر ایجاد خواهد کرد اما وقتی این دوره گذار رد بشه به یک آرامشی میرسه انسان نه به لحاظ حالا عرفانی و اون چیزی که ما مثلا توی دین و اینا ازش نام میبریم و یاد میکنیم ولی جامعه که ما باش روبرو رو خواهیم بود بعد از این گذار حتما جامعه انسانی تر و دموکراتیتری خواهد بود نمیشه اصلا بگیم یا آرمان شهر و نمیتونیم هم اسمش رو زد ضد آرمان شهر در واقع میشه گفت یا آرمان شهری خواهد بود که عملی قابل اجراست تو انتضا نیست فقط و حتما از چیزی که در گذشته تجربه کردیم بهتر خواهد بود ولی در واقع همون آرمانشر جایی که نه بهترین نه بدترین دنیای ممکنیه که تا الان داشتیم پیشبینی تافلر از رویارویی با این موجه مدرنیته برخورد انسان با مدرنیته و کلا نقاط عطف تاریخی که وجود داشته به این شکله
1: یکی دیگه از نظریایی که میاد تبیین میکنه که چه اتفاقی افتاد که اروپا مدرن شد و گذر کرد از اون شرایط سنتی که داشتهش ولی خاورمیانه و خاور دور نتونست این تکامل رو به یک زارونه نظریه هست یا میشه گفت نظریه تکاملی اجتماعی فرهنگی که تو این نظریه میاد از دو بوده اجتماعی و فرهنگی جامعه رو بررسی میکنه و اون وقت میگه که جامعه که بتونه در این دو بود پیشرفت بکنه و گسترش پیدا بکنه جامعه که میتونه مدرن بشه و اون وقت میاد دو گروه اجتماعی رو تو یک جامعه تعریف میکنه گروه اول افراد خلاق یک جامعه هستن یا خلاق که مثلا هنرمندان مهندسان، تکنسیین ها دانشمندان و کارآفرینان توی این گروه قرار می گیرن حالا اینجا خلاقیت به معنای فقط تولید اثر هنری نیستش همطوری که می بینیم مثلا تکنین ها مهندسین یا افرادی که کار فنی انجام میدن جز این گروه قرار می گیرن و در مقابل این شغل ها یا وظایفی قرار می گیره که میشه بهش گفتش نگهدارنده های اجتماع هستند مثل شخصیت های مذهبی سیاستمداران، معلمان و غیره که اینها وظیفهشون نگهداری و پایداری و صبات اجتماعه و اون وقت توی این نظریه میاد میگه که هر چقدر که اون افرادی که خلاق هستن یا توی اون گروه شخرهای خلاق قرار میگیرن قدرت یا آزادی عمل بیشتری توی یک جامعه داشته باشن باعث میشه که اون جامعه رشد بکنه و از نظر فرهنگی و اجتماعی رشد بکنه و بتونه این گذر رو انجام بده و این جهش رو در حقیقت واسش اتفاق بیفته و در مقابل اون وقتی که گروه شخرهای دارند جامعه رو در دست بگیرن و قدرت داشته باشن سرکوب میکنن رشد اون جامعه رو مثلا میشه مثالشو از زمانی زدش که کلیسای کاتولیک قدرت داشتش و مثلا گالیلر رو جلوشو گرفتن و سرکوبش کردن به نوعی اینجا جایی میشه که جلوی تغییر رو تو اون جامعه میگیره و اون وقت نظریه میاد رشد اروپا رو در مقابل آسیا با این نظریه خودش اینطوری توضیح میده خب ایران و چین تو دوران قرون وسطا در حال پیشرفت بودن و حتی میشه گفت از اروپای فودال پیشرفته تر بودن توی اروپای فئودال اون موقع کلیسا قدرت داشتش و به نوعی اون شغلهای نگه نگهدارنده قدرت رو در دست داشتن اما حدود قرن 14 میلادی زمانیه که به تدریج توی اروپای شمالی به خصوص بر اساس ائتلافی که اتفاق و داد و ستد و تجاریاتی که توی شهرهایی که نزدیک دریا هستن و بنادر دارن اتفاق میفته و یک ائتلافی اونجا انجام میشه به نام ائتلاف هانزا که بین کشورهای حاشیه دریای بالتیک و در شمال هستش کشورهایی مثل مثلا آلمان، هلند، فرانسه، از اونور انگلیس و سوئد این کشورها شروع میکنن با همدیگه داد و ستت کردن و بازرگانی کردن و در این زمان به تدریج اون گروه خلاق قدرت رو به دست میارن و میتونن آزادی عمل بیشتری به دست بیارن و این باعث میشه که بتونن جامعه رو روشت بدن توی اون دو بود اجتماعی و فرهنگی اما در مقابل اون در همون زمان در ایران و چین که اون موقع تمدن پیشروی بودن این اتفاق براشون نمیفته و اونها این دوران گذر رو پی نمیگیرن و همون شاخهای نگهدارنده قدرت رو در دست همچنان دارن و آزادی عمل دست اون گروه خلاق جامعه نشه برای همین اونها برای مدت زیادی در جام میزنن و اروپای فودال این گذر رو انجام میده و میره رو به اون پیشرفت و روبه به صنعتی شدن و بعد از اون مدرن شدن
0: حالا اگه بیایم تو نظریه پردازانی که در ایران رو این قضیه کار کردم یکی از شناخته شده دکتر بوشری است که مفصل روی این موضوع بهش پرداخته و تقسیم بندی کلی کرده از زمانی که مدرنیته وارد ایران شد و چگونه مواجه شدن مردم ایران با مدرنیته. میشه گفتش که شروع مواجهه ایرانیان با مدرنیته اگر یک مقداری از دوران صفوی رو با اغماز بگذریم ازش، اولین مواجهه جدی ایرانیان با مسئله مدرنیته از دوران قاجار اتفاق میفته. طبق این نظریه تقسیم بندی میکنه دکتر بشریه نوع مواجهه و اکسالعمل ایرانیان با مسئله مدرنیته به چهار نوع. ادهی بودن که در وحله اول پذیرفتن یعنی مهور و مرکزیت رو دادن به نگاه و اندیشه غربی و مدرنی که وارد شده و بعد سعی کردن که عقاید حالا مذهبی سنتی و اسلامی رو با اون هماهنگ کنند باش تطویق بدن دسته دوم کسایی بودند که کلمه ای که برای استفاده کرد زدای افروتی آدمایی بودند که اعتقاد داشتن اصلا باید اسلام و فرهنگ و نمیدونم فرهنگ شرق و اصلا در کل انداخت دور بهش کامل نظام فرهنگی غرب و بیایم جایگزینش کنیم و دسته سوم که خودش اسم پرچمداران رونسانس معاصر اسلامی رو داده بهشون کسایی بودن که قرآن و اسلام راستین حالا بحث این که اسلام راستین واقعا چی خودش بحث مفصلیه ولی در واقع میگه اسلامی که از پیرایه ها زدوده شده بازم یه چیز توصیفیه اینو با عنوان اصل قرار دادن بعد جنبه های مثبت تمدن قرب رو و چیزایی که با خود در واقع فلسفهی وجودی اسلام در تضاد نباشه رو پذیرفتن و یه دهیم بودن که از اون ور افراتی بودن که اصلا از بیخوبون با مدرنیته مخالف بودن میتونیم آدم رو برای هر کدوم از این طبقاتی که گفتیم چه امروز روز در ایران و چه در دیویس سال اخیر معادلهای نهلای فکریشون رو پیدا کنیم ولی اگر بخوایم شاخص هاشون رو اسم بریم و اصلا بگیم که جریان روشن فکری با چه آدمایی وارد ایران شد کیا رفتن سراغش، اولین آدمی که اسمش در تاریخ اومده، میرزا فتلی آخونزاده است آخونزاده خودش مترجم زبانه شرقی بود که تو روسیه کار میکرد اون موقع در واقع خدمت ظاهرا سربازی میکرده تو روسیه خیلی پیشتاز بود توی علوم غربی و کلا تفکر و تجدد و بسیار آدم ترقی خواهی بود و فراموش هم نکنیم که در دوری زمانی داریم صحبت میکنیم چون آرای آخونزاده به نظر شاید خیلی مثلا عجیب غریب بیاد و به نظرم شاید یکم حتی خنده باشه اما اولین آدمی رو داریم در مورد صحبت می‌کنیم که اصلا به این سمت جرأت کرد بره و خودش به خودش لقب مارتین لوتر ایرانو داده بود به شدت معتقد بود که باید در اسلام تجدید نظر بشه و اصلا تزه پروتستانیسم اسلامی رو مطرح کرد که مثل پروتستانیسمی که در اروپا اتفاق افتاد و کاتولیک کنار رفت و پروتستان اومد و اینو ما هم باید چیزی از دل اسلام در بیاریم چیزهایی چیزایی که بهش میپرداخت خیلی برگرفته از مفاهیم اومانیسم بود که خودش به عنوان آداب انسانیت ازش یاد میکنه در ترجمه هایی که کرده و انسانگرایی و خردگرایی و اینکه با گرایی میشه به همه جا رسید و تنها راه ترقینه و یکی از پیشنهادایی که نسبتاً هم معروفه در مورد این مسئله است که مثلا پیشنهاد داد که اصلا ما برای اینکه بتونیم علوم غربی رو بهتر بفهمیم بیایم مثلا خطمون رو عوض کنیم خط نزدیک به خط اونا کنیم یه کار مشابه اونو مثلا در ترکیه عثمانی اون روز مثلا با زبان ترکی کردن که اثرش هم همچنان به جام اون دیگه حروف الف باشون رو تغییر دادن ولی در نهاد خودش این آدم خیلی تولخواه بود خیلی به مساوات زن و مرد معتقد بود و به هر حال دری رو باز کرد به سمت اینکه اصلا این مباحث مطرح بشه در ایران و در نهایت هم, هم طور کارش که جلوتر رفت به اینجا میرسید که اصلا کلا اسلام اسلامو حذف کنیم بخاطر اینکه بتونیم مدرنی تر رو وارد کنیم آدم بعدی که یه جوری میشه گفت متفاوتتر تر از زاده به این قضیه نگاه کرد میرزا ملکم خان بود که میشه گفت که جزء کسایی بود که شیفته غرب بود و با وجود که خودش ارمنیزاده مسیحی بود ولی چون بین مسلمونا روشتونه مف کرده بود خیلی به جنبه های اسلامی قضیه در ارتباط با مدرنیت میپرداخت و سعی کرد یه جوری این کاری که مثلا جنبش دوم خورداد با جمهوری اسلامی ایران کرد اون با اسلام انجام بده میشه گفت شاید به یه نحوی اصلاح طلبای امروز فلسفهشون برسه به آرای ملکم خان که فکر کرد باید اسلام یه ذره پیرایشش کنه یه ذره تعدیلش کنه البته که با خودش این فکر رو میکرد که من سعی کردم که در لفافه دین یعنی از دین به عنوان یه وسیله استفاده کردم برای اینکه مدرنیتر رو به مردم بقبولونم خودم که اصلا مسیحی بودم و اعتقادی به این مسئله نداشتم و روی این موضوع کار کرده بود. اونم مثل خود آخونزاده دوباره معتقد بود که تمام آبادانی و ترقی ایران در گراه اینه که ما اومانیسم رو پیاده کنیم تو کشور و مهوریت انسان رو اصل قرار بدیم. یه چیزی که خود ملکم خون بهش خیلی توجه کرده بود و جالبه که این نگاه داشته این بوده که نگاهش به غرب هم مدرنیزاسیون رو در بر میگرفته و هم مفهوم مدرنیتر رو و جملهایی که داشته این بوده که تو اروپا هم کارخانه ماشینسازی به وفور هست و هم کارخانه آدمسازی ولی چیزی که ما بهش احتیاج داریم در ایران کارخانه آدمسازیه و خیلی خوب این مرز و تتسکیک میداده بین این دوتا مفهوم، چیزی که الان امروز تو ادبیات سیاسی ایران خیلی خلت مبحث میشه در مورد این قضیه. نفر بعدی که بهش میرزا آقاقخان کرمانیه که با میرزا رضا کرمانی اشتباه نکنیمش چون خیلی با هم فرق داشتن دقیقاً سنت و مدرنیت رو هم
1: میرزا رضا کرمانی کسی بود که ناصرالدین شاه رو در حقیقت ترور کردنم.
0: و طبق گفته فریدون آدمیت نسبت به خروجی که داشته میرزا آقاقخان کرمانی کمتر بهش پرداخته شده بعد از اون دو نهله فکری که صحبتشو کردیم ملکم خان و آخونزاده خب آرای اینا یه مقداری رسوب پیدا کرد یه مقداری تهنشین شد و نوبت این رسید که حالا یه طرحی نو در اندازیم. و میشه گفت میرزا کرمانی آدمی بود که سعی کرد مثل اون دو تای قبلی فقط نره ببینه که اونجا چه خبر محمد همین کار رو بکنیم سعی کرد یک مقداری این قضیه رو به صورت عملی در جامعه ایران پیاده سازی کنه مثلا رو قانون مشروطیت خیلی کار کرد و اصلا بسته این قضیه این که حکومت مشروطه شجور حکومتیه و رسالات ها خیلی زیادی داره تو این زمینه که در عین حالی که منادی دانش و تجربه و خیلی بازه تو این سیستم نگاه مدرن به ایران و مدرن سازی ایران خیلی دقیقم حواسش به مسئله استعمار هست و سعی میکنه که مدرنیت وسیلهی نشه برای اینکه که کشوری به استعمار و استثمار در بیاد. در زمان خود قاجار اگه بیایم توی طبقه بندی سیاسی که تو رجال سیاسی وجود داشته از عباس میرزا میتونیم نام ببریم شاهزاده قجر که اولین کسی بود که اصلا به فکر ایجاد قوای نظامی به مفهوم مدرن در ایران افتاد و ظاهرا اون چه که از تاریخ برمیادم خب بسیار آدم دلسوزی بود یعنی برعکس مثلا ناصر شاه که 50 سال حکومت کرد و نتیجه حکومتش فقط شاید هم دو سه سال دوره امیرکبیر باشه که کارهایی بود که امیرکبیر انجام داد عباس میرزا با وجود اینکه به اون معنی قدرت قانونی نداشت ولی خیلی سعی کرد که بفهمه که مثلا در امور نظامی چجوری اینا طرحه جنگی میکنن که اینقدر پیروز میشن چند تا جمله خیلی معصومانه از طرف عباس میرزا هست که فکر میکنم بد نباشه اینجا الان بخونم از روی خود مطلب گفته میشه که در واقع تو جنگ روس ظاهرا این حرفو میزنن عباس میرزا از یه آدمی یکی از حالا فرموندهان جنگ این سال میکنه که میگه نمیدانم این قدرتی که شما اروپایی ها رو بر ما مسلط کرده چیست و موجب ضعف ما و ترقی شما شده چه؟ شما در قشون جنگیدن و فت کردن و به کار بردن تمام قوای عقلیه متبهرید و حالا آنکه ما در جهل قوتور و به ندرت آتیه را دنظر میگیریم مگر جمعیت و حاصل خیزی و ثروت مشرق زمین از اروپا کمتر است یا آفتاب که قبل از رسید به شما به ما میتابد تأثیرات مفیدش در سر ما کمتر از سر شماست یا خدایی که مراهمش بر جمعی ذرات عالم یکسان از خاسته شما رو بر ما برتری میدهد. گمان نمیکنم. کنم. حرف بزن. بگو من چه باید بکنم که ایرانیان رو هوشیار نمایم. می میکنم از لابلای جملاتش خیلی عجز و درماندگی که واقعا هم یه خواست قوی داشته برای انجام یه کاری در عین حال خیلی بی اطلاع و بی دانش بوده در این زمینه. بعد از عباس میرزا خود امیر کبیره که در کوتاه مدت صدارت خودش سعی میکنه مجلس رو کبرا رو را بندازه دارول فنون را بندازه پیشناده اینو میده که خیلی رو بفرستن فرنگ و علم و فن یاد بگیرن و برگردن و این قضیه ادامه پیدا میکنه به همین شکل تا اینکه در زمان پهلوی اول کسی که تقریبا همه مورخها به زرس قاتل معتقدن که کامل آدمی بوده که مدرنی تر و تونسته به درستی فهم کنه تا به همین امروز محمد علی فروغی میشه اسم اسمول که نقش بسیار بسیار تعیین کننده هم داشته هم به لحاظ تاریخی مشاوره هایی که به رضا شاه میداده و هم رسالاتی که از خودش به جا گذاشته در این زمینه به صورت کلی بعد از پهلوی که بیاییم برسیم به انقلاب تفاسیر زیادی به وجود اومده از برداشته به مدرنیته و خیلی وقتا کارایی که انجام شده برای آبادانی و های مدنی به مفهوم شهری در ایران به عنوان مدرنیته ازش یاد شده چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی میشه گفت تقریبا با یک اجماعی که به غیر از فروغی در زمان پهلوی ها اکثر رجالی که اون دوره سردمدار مدرنیته بودن به نظر میاد که درک درستی از فهم مدرنیته از اینکه که دقیقا مدرنیته چه المانایی داره هنوزم خب این درک اتفاق نیفتاده بین خودمونم ولی به نظر میاد اونا هم این چنین بودن که چنان شد و اخیرا یه سری بحث های شده مثلا صحبت هایی هست در مورد این که ما برای اینکه بفهمیم چجور مدرنیتی رو میخواییم پیاده کنیم در ایران باید هم بفهمیم که مطلوب انسان ایرانی چیه و خود فهمیدن مطلوب انسان ایرانی هم خودش خب یه بحث گسترده است حالا فرزن بیایم ما یه بیا افریجی یه معدلی بگیریم از نیاز و تقاضایی که انسان ایرانی امروز برای زندگی خودش داره. در مقابل اون خب جامعه ما همچنان توی سنت جریان داره و خیلی صحبت از این پیش میاد که شاید باید یه جور مدرنیتی کاملا این پذیر با توجه به اقلیم ایران و مردم ایران وارد ایران بشه. حالا در عین اینکه سر این صحبت بحث زیادی هست، رو خود سنت هم زیادی داده میشه که این سنت خودش چطوری میتونه کمک کنه اصلا به اینکه مدرنیته جا بیفته و انقدر بیرحمانه سنتو نکوبیم فقط به خاطر اینکه مثلا حالا یه چیزی بوده که جولی پیشرفت مارو ما رو گرفته
1: به مدست دیگه جایی تو دنیای مدرناره نداره.
0: آره و از خوبی سنتم حرف بزنیم یه جور رواداری میشه گفت شاید در مواجهه با مدرنیته پیشنهاد یه فلسفه امروز ایرانه
1: خب آره امروز هم که اشاره کردی خیلی وقتا انسان مدرن فکر میکنه که سنت اخ اخ پیف پیف میده و چیز بدیه ولی حالا بیا ببینیم اصلا واقعا سنت به ذات خودش فوایدی هم داره یا اصلا چه فوایدی داره میشه گفت اولین اثری که سنت برای هر فرد داره اینه که به آدم ها هویت میده و کمک میکنه که برای خودشون یک تعریف ایجاد بکنهعنیشید بشه گفت اولین شناختی که یک حالا کودک از خودش میکنه از هویتش میکنه میتونونه براساس سنت های خودش باشه ریشه هایی که داره و بهش کمک بکنه که خودش رو عضوی از یک اجتماع بدونه عضوی از یک جامعه بدونه و تعلق خاطر پیدا بکنه به یک جامعه یا به یک گروه. و مثلا تو یک تحقیق دیدن که کودکانی که آگاهی دارن از فرهنگ خانوادگی و سنن خانوادگی خودشون در آینده بهشون کمک میکنه که راحتتر خودشون رو تطبیق بدن با جامعه و اتحاد به نفس بالاتر دارن نسبت به کودکانی که ریشه هاشون قطع شده یا اون شناخ سنتی و خانوادگی خودش رو ندارن یک کمک دیگه که سنت ها میکنه انتقال ارزش ها به نسل بعدیه و مثلا میشه گفت سنت این که مثلا خانواده دور هم بشینه و شام بخوره این یه فضاییو ایجاد میکنه که ارزش خانواده ارزش با هم بودن منتقل بشه و ارزش های دیگه که میشه با سنت های مختلف منتقل بشه مثلا همین چیزی که ما تو عید نوروز خودمون داریم با اون ارزش تغییر فصل بهار شدن نو شدن تا وقتی برسیم مثلا به سیزده به در و احترامی که به طبیعت میذاریم اینا ارزش هایی که میتونه با این سنت ها و آین و روسون منتقل بشه یه کمک دیگه که میتونه دوباره تو حالا سطح خانواده داشته باشه ارتباط بین ها رو تسهیل میکنه و بهشون کمک میکنه این رسم و رسوم. تو اپیزود قبلی اون وقتی داشتیم در مورد نسل سوخته حرف می زدیم اشاره کردیم به گسست ها و فاصله‌ای که بین ها اتفاق می‌افتاد و خب این ها و ها چیزیه که نسل های مختلف رو به هم دیگه مرتبط بکنه و ارتباط بینشون ایجاد بکنه و مثلا ارتباط بین نوه و پدربزرگ‌ها رو می‌تونه قدرتمند بکنه و دوباره مثلا توی تحقیقات دیدن که بچه‌هایی که زمان بیش رو با پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشون میگذرونن مشکلات احساسی و رفتاری کمتری دارن و تو بزرگسالی استرس های کمتری رو تحمل میکنن و دوباره تطبیق پذیرشون با اجتماع خیلی بیشتره و میشه در نهایت گفتش که کمک میکنه به انسانا که خاطرات خوب و قشنگی رو داشته باشن مثلا فکر کنم برای خود ما عید نوروز یکی از اون سنتاییه که پر از خاطر است و پر از چیزهای زیبایی که شاید به کودکیمون نگاه بکنیم مثلا عید گرفتن هفت سین یا اصلا قبل از عید خرید لباس نو، سبز کردن، سبزه رفتم به بازار، خرید وسایل عید بعدن خود عید و همه اینا چیزایی که کمک میکنه خاطرات خوب داشته باشیم و اینو با خودمون بکشونیم تا بزرگ سالیمون. از اونورم مثلا همین عید نوروزم یه سری حالا از نظر من سنت‌های های مسخرم داشتیم. خب مثلا دید و بازدید عید داشتیم خیلی خوب و قشنگ بود. اما اینطوری هم برگزار می‌شد که میرفتی یه جا دید می‌کردی و یه گروهی گرون می‌دیدی بعد میرفتی جای بعدی دوباره همون گروه میدیدی یعنی آدمایی مثلا همه از یه جا با همدیگه میرففت <تصفيق> دیدنی و تو یه سی آدمایی که شاید سال به سال نبینی و تو یک بازه دو هفته‌ای ای 10بار 15 بار، ۰ بار, بار میی بعد دیگه نمیدید تا سال بلله و با مزه و یه هم مسخره بودش واقعا دیگه نیادم او دوز فامیل میکرد دو
0: اون دو موقع رو صراب با آدم می اومد ولی الان که آدم یادش می رویم یه با سای میرفتی سلامند میکردی دوباره. خب تو حالا خودت چقدر با این منافع و چیزای خوبی که اسموردی ازشون موافقت داری یعنی اینکه که آیا قبول داری که خب سنت همین خوبی رو داره و میشه این چیزای خوبش رو نگه داشت و مدرن شد اصلا نگاهت در مورد اینکه که مدرنیت در ایران باید به چه شکلی اتفاق بیفته چیه؟ چقدر حفظ سنته؟
1: خب ببین مثلا این همه اتفاقی که خب تو اروپا افتاده سنت ها مونده مثلا اشاره کردی کریسمس جشن گرفته میشه خب ریشش میدونیم کاملا مذهبیه و ریشه در مسیحیت داره ولی امروز سننتی که هیچ رنگ و بو دینی دیگه توش وجود نداره یعنی بی ترین چیز شاید تولد مسیح و پیدایش مسیحیت تو این قضیه و تبدیل شده کاملا به یک سنت سکولار و غیر دینی یا مثلا عید پاک همینطور چیزیه که جشن گرفته میشه ریشه مذهبیه ولی اصلا مذهبی نیستش دیگه امروز رنگ و بوی نداره یعنی این سنت ها خیلی رابطه به نظر من به مدرن بودن و نبودن نداره بهونه هایی برای شاد بودن و حالا از اون ور ایدن نوروزم هم دوباره همونطوری یعنی برای خود من تمام این سنت ها حالا با من کسی که تو یک کشور اروپایی زندگی میکنه کریسمس و سال نو میلادی رو جشن میگیرم از اون ور سال نو خودمون رو جشن میگیرم و واسه من دقیقاً نقطه های زندگی این قضایا یعنی چیزی که آدم دو ماه سه ماه مثلا زمستون رو طی میکنه به امید اینکه اوکی سه ماه دیگه عید نوروزه خب اینجا شاید رنگ و بویی نداشته باشه عید نوروز ولی همون یک بحونه یه که یه نقطه عطف بذاری که اوکی یه اتفاقی دو ماه دیگه قرار اتفاق بیفته یه وقتی داریم که یه پاوزی در حقیقت تو زندگی بگیریم تا بریم مرحله بعدی و تمام سنت های حالا چه اروپایی چه ایرانی مثلا ولنتاین رو جشن بگیریم از اومد چهارشنبه سوری رو جشن بگیریم خب
0: مثلا تو چرا عید فتر رو جشن نمیگیری؟ اگه یعنی بهانه است اینا برای جشن گرفتن میشه به عید فطر یا عید قدیر یا هر کدوم از اینا یه نگاه مستقل داشت خارج از مذهب داشت و بهانه شاد بودن در نظر گرفت
1: خب نیست دقیقا میدونی تفاوت کریسمس با عید فتره عید فتر یا عید قربان یا تمام اعیاد مذهبی دیگه همچنان مذهبیه یعنی همچنان اون قسمت مذهبشون پررنگتر از قسمت جشنشون پشتش ایدولوژی قرار داره مثلا کریسمس رو وقتی نام میبریم یا مثلا حالا ولنتاین چون چند وقت قبلا بودش نام ببریم ریشهاش مذهبیه ولی هیچ کدومش امروز رنگ رنگوبوی مذهب نداره دقیقا
0: امروز نداره یعنی من فکر میکنم که جز ملت و خوشبختی باشین که مثلا اگه بخواد مدرنیتی به کامل تو ایران اتفاق بیفته مثلا ما نوروز و لازم نیست خیلی تقدس و دوی بکنیم ولی در مورد همین عیاد مسیحی هم در زمان خودش کاملن بوی مذهبی داشت و اصن با این نیت جشن گرفته میشد و طی مثلا فرایند مدرنیته و سکولاریزم و اصلا جدایی نهاد دین از سیاست خب باعث شد که اینا از همدیگه دیگه سوا بشن و تمرین کردن تا این وضعیتی که ما امروز میبینیم و باش مواجه بشیم ولی آیا به صورت فردی تو خودت میتونی تقدس زدایی کنی در ارتباط با این قضیه یعنی فکر کنی که مثلا اوکی عید مثلا قربان یه همچین تاریخش ای داشته ولی من باش این برخورد نمیکنم به صورت کاملا فردی.
1: نه میدونیم فکر میکنم که این چیزی نیست که مثلا من بخوام حالا من یا نسل من بخواد توی 10 20 سال این تقدس زداییو انجام بده یا اتفاق بیفته ما نسلی هستیم که خب سالها بمباران شدیم و همچنان میشیم با این پیامهای مذهبی هولوهاش این قضا یعنی همونطور که گفتیم سنت یک چیزیه که نسبتاً ایستا خیلی تغییر پذیر نیستش و تغییرش نیاز به زمان بسیار طولانی داره تا بخواد سنت‌های مثلا مذهبی ازشون تقد استدایی بشه و سکولار بشن برای همین نه فکر میکنم اینقدر راحت نیستش که بخوایم بگیم میشه مثلا اینا را هم مجزا جش گرفته و
0: من فکر می‌کنم اون قسمت اجبار هم نقش مهمی داره توی اینکه آدم این رو پیدا نکنه احساس مثلا خوشحالی رو اونطوری که نسبت به نوروز داری در مورد اه. عیاد مذهبی نداشته باشه چون نمیدونم مثلا یه جوری انگار با یه چیزی که درون خودمون در واقع سنتی نبوده به ما تحمیل شده یا مثلا از ما خواسته شده که خوشحال باشیم ولی برای خود من جالبه که مثلا تو ایران این احساسم بیشتر بود تا اینجا یعنی مثلا اینجا اگر بخوام عید قربانو یا چیزای شبیه به این مناسبت های مذهبی رو به این معنی جشن بگیرم راحتتر میتونم این کارو بکنم از نظر حسی تا وقتی که تو ایران بودم مثلا چون شاید اینجا آدمایی رو میبینم که از مثلا کشورهای عربی هستم و واقعا براشون عیده و <تصفيق> مثلا برخورد نزدیک داریم میبینی مثلا اراق یا سوریه مردم اونجا هم همینقدر واقعا براشون خوشحالیه دیگه اون سیستم سیاسی مذهبی که ما باش برخورد داشتیم نیست یعنی خود این مسئله منو به یه جایی میرسونه که فکر میکنم شاید اصلا یه جور تکسر خودش کمک کنه به حل شدن سنت و رد شدن از سنت به این معنی یا همین تقدس و از سنت دیدن و ارتباط داشتن با آدمایی که شکل خودت نیستن سنت تو رو جور دیگه ای دارن و سنتشون شبیه ما نیست خودش خیلی میتونه کمک کننده باشه من خیلی عمدی اینجا از کلمه سنت استفاده میکنم چون مثلا خودم فیلی میکنم شاید 500 سال دیگه در سنت مدرنیته حرف زده بشه و مدرنیته بیاد حالا روی کاتگوری یه چیزی که ما به اسم سنت ازش یاد میکنیم به همین دلیل فیلم کنم که میتونه خودش این یه راه ارتباطی باشه یه دلیلی که شاید ماها در خاور میانه به خصوص تو این 40-50 سال اخیر شاید بشه گفت یوبستر شدیم حالا کلمه که بیشتر به ذهنم یا در ارتباط با عقاید خودمون کمتر دیدن آدمایی باشه که شبیه خودمون نیستن و ارتباطی ام. مثلا ما نداشتیم خب به نسبت ملت های
1: دیگه یا به این مثلا یک چیز دیگه که به خصوص همین چند وقت خیلی بحث شد مثلا روز مادر بود و بعد روز پدر ام. که خب هر دو دبیده. تو ایران مناسبت های مذهبی داره و حالا تو شبکه اجتماعی آدمما دوب دسته شده بودن خب خیلیا حتی آدمایی که هیچ اعتقاد مذهبی ندارن این روزها رو به رسمیت و به پدر مادرشون تبریک یک اناد ورزی یا زدی حالا اناد شب نشه بهش گفت ولی زدیت داشتن که این ریشه مذهبی داره و آدمهای آره. گفتن آره ما آدمای معتقدی نیستیم و نمیتونیم این روزو جشن بگیریم یا به پدر مادرمون تبریک بگیم. اینجا حالا من خودم واقعا خیلی نظری روش نداره یعنی میدونی همه اینا یه بهونه از حالا میخواد تولد X باشه یا تولد Y باشه واقعا شاید خیلی مهم نباشه فقط یک بهونه برای اینکه یک روز یادمون بیفته که به پدرمون یا به مادرمون تبریک بگیم. ولی خب از اونور همون دیگه به خاطر تمام این بک‌گراند هایی که ما داریم و اجباری که خود بهش اشاره کردی داریم شاید یه جوری سعی میکنیم با هایی زدیت بکنیم و مقابله
0: بکنیم دقیقا این بس اصلا برای خود منم یه جور اکراه دارم و از اون طرف دوباره همون حرفی که در مورد تمرین کردن و جمعگرایی تو مسئله سنت هست از اون طرف من قشنگ احساس میکنم که پدرمادر خودم از بس که همه رو میبینن که مثلا اون این کاری کردون اون این کاری که قشنگ احساس میکنم توقع دارن که این اتفاق بیفته. و خب به هر حال آدم همش تو شیشو بشه این قضیه هست که مثلا من خودم نمیخوام ولی اون طرف هست و اینا حالا آره. چیزی
1: از من کم نمیشه آره
0: دقیقا ولی در این حال نظر شخصی خودم اگه بخوام به انتظاع خودم برگردم یعنی فارق از دنیای عملی و دنیای واقعی بخوام به این موضوع نگاه کنم خودم فکر میکنم که نباید اینطوری باشه یعنی فکر می‌کنم که تک تک ماها یه جورایی یه مسئولیتی داریم در مقابل چیزی که بهش معتقدیم و طبق اون مثلا باید عمل کنیم در مورد مسئله مدرنیته مثلا جزء ادمایی باشم که با همه این خوبیایی که مثلا تو خود در مورد سنت حرفشو زدی تقریبا میتونم میگم با همشون مخالفم یعنی به نظر من برآیند اجتماع رو نمیتونیم اینجوری مدیریت کنیم به صورت یعنی آزمایشگاهی به هر پدیده اجتماعی نگاه کنیم بگیم مثلا این خوبی‌ها رو داره اینا رو نگه میداریم بدی‌هاش هم این طرف اینا رو می ریزیم دور با بومیسازی سازی موافقم این که به هر حال تو هر اقلیمی مدرنیته یه جوری شناخته میشه ولی فکر می‌کنم یه مقاومتی که وجود داره از طرف سنت اینه که واقعا خیلی کمتر از مثلا نهلی فکری مدرنیته انعطاف پذیری از خودشون نشون میدن و اصولا فکر می‌کنم هر جایی که ما خواستیم یه مفهومی رو دست به سر و شکلش بکشیم و مثلا شبیه این جوریش کنیم شبیه اون جوریش کنیم در واقع انگار داریم اونو رو سلاخی میکنیم. یعنی دیگه خودش نیست و اتفاقا مدرنیته و ارزش‌های مدرنیته فارغ از اون قسمتی که تو هر فرهنگی یه جوری اداپت میشه و بومی میشه ارزش‌های انسانی یکسانی هستند من مثلا خیلی وقتا فکر کنم به اینکه ما حکم مرتد و اعدام میدونیم کسی که از دین خارج شده رو اعدام میدونیم و مثلا در اسلام و قانون امروز ما این حقو میگیرن به راحتی و این خب از مذهب و سنت میاد و روحانیون و مراجع خیلی قدر قدرتی هستن که اینو تشخیص میدن که این اتفاق باید بیفته. از اون طرف ارزش جان انسان، زندگی، ارزش قایل شدن برای بقا، برای زندگی، تلاش برای زنده نگه داشتن واقعا یه ارزش فراگیر رو انسانیه من نمیدونم هیچ جاییشو نمیتونی در مورد سنت ازش ایراد بگیری چیزی که مثلا حالا تو حقوق بشرم اومده و میشه گفت یکی از اصول اولیه است که باهاش روبرو هستیم ما این دوتا رو واقعا چجور این اطافی ممکنه اتفاق بیفته چند وقت پیش من یه مناظره می دیدم از آقای علی با یک آدم دیگه که حالا یادم نیست و خیلی با افتخار این مسئله رو عنوان میکرد که مثلا بعضیه مرتد شدن یا نمیدونم همین کفر و شرک و اینجور چیز رو از دین خارج شدن الان داره تو حوزه خیلی روش پرداخته میشه و خیلی از مشتهده دارن این نظر رو میدن که دیگه مرتد حکمش اعدام نباشه مثلا مجازاته دیگه براش در نظر بگیرم و این خیلی خبر خوبیه و من واقعا اون لحظ که میشنم داشتم این فکر میکردم که شاید من خیلی عجله دارم نمیدونم آیا واقعا این خبر خوبیه بعد از این همه کشدار و تازه هنوزم هیچ چیزی مشخص نشده یعنی هنوزم نمیگن که باشه ما ورداشتیم این قانون رو ولی انقدر حرکت سنت آرومه و انقدر محتاطانه و کاران است که بعضی وقتا من فکر میکنم که اون حزینه ای که ما باید بپردازیم تا اینکه یه چیزی رو شکل اون چیزی که خوایم بکنیم در نهایت بشه آیا واقعا ارزش اینو داده تا اینکه با باید سیستم از بالا به پایین خیلی محکم بیایم و جامعه رو مدرن کنیم البته که با آموزش من مثلا منظورم با جبر و زور نیست ولی اینکه مثلا کتابهای آموزشی مدارسمونو رو دگرگون کنیم این چیزی که خیلی سوال خودم همچنان هست و ور فکری خودم بیشتر به این طرفه یعنی با سازگاری به این معنی با سنت نیست فکر میکنم خیلی چیزا اگر فقط بندازیمش به حساب این که سنت باید تعدیل پیدا کنه صدها سال طول میکشه تا سنت با اون حرکت آروم خودش بخواد چیزی رو در درون خودش اصلاح کنه 27 بود از پادکست سکوت ها تحت عنوان سنت مدرن شده دوست داریم که نظراتتون رو با ما در میون بذارین حتما حالا یا هر جایی که این پادکست رو میشنوین نظر بدین و یا این به صورت صوتی برای ما بفرستین
1: و آره میتونین صداهای خودتون رو مثل همیشه تو تلگرام به آیدی حرف 20-20 برای ما بفرستین و مشارکت کنین تو تولید و ساخت اپیزودهای حرف بیس و برای حمایت از ما خوشحال میشیم که کلا پادکست فارسی رو و بعد اگر دوست دارین پادکست سکوت برره ها رو به دیگران معرفی بکنین و خدا خدا